0: Willkommen zur 301. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute beschäftigen wir uns hier zum letzten Mal in dieser Saison mit den NBA Awards. Mit den echten, die auch vergeben werden, jetzt irgendwann nach Ende der Regular Season. Äh, normalerweise dauert das noch ein bisschen, aber wir wollen es lieber jetzt machen, um diese Regular Season dann auch endlich abzuschließen, die ja heute Morgen zu Ende ging. Wir nehmen auf Montag Abend, Montagnacht schon zu später Stunde. Der Pot wird dann am Dienstag erscheinen. Außerdem gibt es wie immer noch ein paar erfundene Awards dazu. Es gab ja im Laufe der Saison hier immer wieder Updates mit meiner Wenigkeit zusammen mit verschiedenen sich abwechselnden Gästen und heute haben wir auch einen Gast mit drin. Ich habe es schon mal angekündigt, angeteasert in den letzten Folgen, der zum ersten Mal heute mit mir über die Awards spricht und das ist der Arne Brandt. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hi Leute.
0: Ja, cool, dass du dabei bist, dass wir hier diese Regular Season nochmal so ein bisschen gemeinsam abschließen können. Wir quatschen heute auch nicht nur über die Awards. Ich denke, einige sind relativ klar. Ich kenne deine Picks jetzt noch nicht, aber gehe mal davon aus, dass wir beim einen oder anderen Award heute nicht mehr besonders viel diskutieren müssen. Und wir hoffen, dass wir da dann relativ zügig durchkommen mit allen Awards. Es wird kein Zweiteiler wie sonst immer und dass wir dann am Ende sogar noch ein bisschen Zeit haben, um über die Playoffs zu quatschen. Ich habe ja am Montagmorgen, direkt nach dem Ende der letzten Regular Season-Spiele, schon mit David einen ersten Überblick-Podcast aufgenommen zu den jetzt startenden Play-In-Spielen. Wenn ihr den Pod hört, dann äh, ist das heute Nacht, Dienstag auf Mittwoch, geht's los in der Eastern Conference mit den beiden ersten play in spielen und das wird jetzt super spannend, wer da noch in die Playoffs kommt und auf welchen Plätzen bis Ende der Woche und dann nächstes Wochenende geht's endlich los mit den Playoffs. Ich bin immer noch super hyped up, ich konnte mittlerweile auch ein paar Stunden schlafen, letzte Nacht hatte ich ja durchgemacht, jetzt habe ich heute tagsüber mich ein bisschen hinlegen können und jetzt ist es gleich halb elf und ich bin äh, topfit freue mich auch jetzt zum letzten Mal über die Awards in dieser Regular Season zu sprechen, diese 72 Spiele, die sich jetzt doch irgendwie ein bisschen hingezogen haben und ich glaube, viele Fans und auch Beobachter, Analysten, Podcaster und natürlich auch die Spieler und die ganzen Leute, die mit der Liga zu tun haben, die gehen schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, denn die Offseason, die war ja sehr, sehr kurz. Ich äh, konnte da gar keine Pause machen. Ich habe in der Pause sogar mal kurz meine Masterarbeit noch zu Ende geschrieben und äh, ja, seither habe ich einmal eine Woche keinen Podcast aufgenommen und kurz nach Weihnachten glaube ich auch nicht. Also auf der einen Seite bin ich irgendwie ein bisschen durch. Auf der anderen Seite bin ich jetzt natürlich auch mega hyped auf das Play-In und die Playoffs Arne. Wie geht's dir denn so? Deine Bulls, über die wir das letzte Mal im Pod noch gesprochen haben, die schaffen es jetzt leider nicht in die Playoffs und nicht mal ins Play-In. Ganz knapp zwar nur, aber das hat sich jetzt schon erledigt. Wie siehst du jetzt so den nächsten Wochen und auch diesem Pod hier entgegen?
1: Ja, ich muss sagen, aus der persönlichen Perspektive war das schon eine sehr harte Saison und auch eine etwas enttäuschende Saison, weil ich einerseits, was so das Podcasten angeht, einfach nicht so viel machen konnte, wie ich das gerne wollte und immer so ein bisschen hinterher gerannt bin und das hat schon so ein bisschen Unzufriedenheit bei mir gefühlt, weil selbst wenn man nicht so viel von mir gehört hat, ist es natürlich immer trotzdem eine riesen Aufgabe an dieser Liga so dran zu bleiben, dass man darüber sprechen kann und ich habe dann ja auch teilweise einfach für die Pots sehr lange recherchiert und einfach super viele Spiele geguckt und so. Es mhm. sind dann also es war insgesamt halt sehr viel Arbeit, äh, relativ wenig Pots und auch viel Stress einfach dadurch, dass ich so viel zu tun habe und so wenig Zeit habe, aber ich ich sehe schon besseren Zeiten entgegen, also es äh, könnte sein, dass es bald ganz anders wird und äh, das wäre natürlich ziemlich cool, ich würde mich gerne wieder mehr einbringen bei jeden Tag NBA und was die Bulls angeht, ja, ich finde es super cool, mal wieder ein Team so intensiv zu verfolgen, das habe ich die letzten Jahre halt auch vor allem wegen der Podcasts nicht so gemacht, ich habe dann immer hauptsächlich ja. die Top-Teams verfolgt, alle Top-Spiele immer geguckt, das war die Saison so ein bisschen anders, da habe ich auch immer viel so einfach zwei, drei Teams gecovert und dann von denen alle Spiele gesehen. Von ja. daher war das jetzt auch eine etwas andere äh, Aufgabe für mich als die letzten Jahre, wo ich das einfach so aus dem Ärmel geschüttelt habe, so ein Awards-Update oder jetzt die <lacht> Final Awards und jetzt muss ich mich ganz schön reinhängen und ich habe halt diese Saison auch fast immer über Sachen gesprochen, die ich wirklich gesehen habe, die äh, ich wirklich gescoutet habe und so, und jetzt bei den Awards ist mir doch aufgefallen, dass ich manche Spieler nicht so viel gesehen habe wie in anderen Jahren, vor allem was so das Top-Talent angeht. Mhm. Aber ich glaube, es wird trotzdem jetzt ein cooler Pott und ein gutes Gespräch darüber.
0: Da bin ich mir sicher.
1: Ja, und vielleicht nochmal kurz zu den Puls. Also, ähm, ja, es war schon, das war schon extrem enttäuschend. Also nachdem sie dann für Vucevic getradet haben, war ich so heiß und ich fand das so cool und dass es dann noch nicht mal für Platz 10 gereicht hat, war schon echt ziemlich schade. Und jetzt bin ich gerade noch so ein bisschen überlegen, welchem Team ich so die Daumen drücken werde und mhm. ja, habe da so ein paar im Auge, vielleicht den Nuggets, vielleicht den Suns. Okay. Mal gucken.
0: Ja, da können wir gerne nachher noch drüber quatschen. Mhm. Ja, ich hoffe, dass deine Bulls jetzt ein bisschen Glück haben in der Lottery und wenigstens ihren First Rounder behalten dürfen. Aber der ist ja zu über 70 Prozent weg, wenn man sich jetzt die Lottery-Wahrscheinlichkeiten so anschaut. Ja, naja.
1: Ja. also ich rechne schon da gar nicht mehr damit. Für mich ist der Pick einfach weg. Ja, wenn es dann gesünder. anders kommt, dann ja, ja. <lacht> wenn es dann anders <lacht> kommt, okay, aber... Ah, shit, und der Draft ist so gut, ja. Ähm, ja, jetzt äh, heißt es dann halt für die nächste Saison ein paar gute Verpflichtungen machen und vielleicht entwickeln sich die jungen Spieler gut weiter und alle spielen sich so ein bisschen ein. Also immerhin war die Defense jetzt äh, in letzter Zeit verbessert und ja, dann kann man vielleicht eine ganz gute Saison spielen. Vielleicht auch mal so wie die Knicks äh, um Homecourt-Advantage mitspielen. Mal gucken.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so der, der einzige... Weg. Ich finde es jetzt auch ein bisschen schwierig. Aber wer weiß, als sie Derrick Rose äh, bekommen haben in der Draft den First Pick, was war denn die Wahrscheinlichkeit? 1,8% oder so in der Lottery?
1: <lacht> ja, ich will jetzt hier nicht zu doll rumnörden, aber ich glaube, es war 1,7. Und ich war damals ja <lacht> voll dabei. Ich habe komplett alle Derrick Rose und Michael Beasley Tapes geguckt, der ja dann als, also es war noch so ein bisschen so eine Debatte, wen nehmen die Bulls? Ja. Aber äh, Rose war eindeutig der bessere Spieler und er war halt das chicago hometown Kid, Also es war eigentlich ganz klar, dass sie ihn ja. nehmen. Und als dann sie ihn tatsächlich, sie tatsächlich den First Pick bekommen haben. Das war einer der besten Momente, seitdem ich basketball fan bin. Und ich habe dann ja auch die ersten Jahre jedes Spiel von Derrick Rose geguckt und ähm, habe die ganze Reise mitverfolgt als junger Spieler. So exciting und dann äh, so früh schon MVP geworden. Das war echt heiß. Und ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als er sich das Kreuzband gerissen hat. Mhm. Da war ich äh, im im Park in Friedrichshain, hab gegrillt mit ein paar Freunden, bin abends nach Hause, das Spiel geguckt. gegen Ja, im Volkspark Friedrichshain, genau. Ja, 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 saßen wir da bei den Volleyballfeldern in der Sonne und dann nach Hause gegangen, das Spiel nachts geguckt und zack, da reißt mhm. das Kreuzband. Und ab da war es wirklich hart. Also die nächsten Jahre als Rose-Fan waren dann richtig hart, immer so viele Spiele verpasst, immer neue Verletzungen. Konnte einfach nicht mehr fit bleiben. Und deswegen freue ich mich natürlich auch sehr, dass es jetzt gerade für ihn ziemlich cool läuft bei den Knicks.
0: Ja, vielleicht findet er Erwähnung hier bei einem Award. Ist jetzt zehn Jahre her, dass MVP geworden ist schon. Echt krass. Mm. Ja, vielleicht letzte Frage noch Richtung Bulls, bevor wir dann zum Thema kommen. Aber wir haben jetzt einfach auch schon länger nicht mehr gequatscht. Was hast du denn vom Interview mit Neubull und wer weiß, wie lange noch Chicago Bull Daniel Theis gehalten?
1: Ja, ich finde es total cool, dass du die Möglichkeit hattest, das zu machen. Ich habe mich <lacht> total gefreut, dass es auch gleich ein Bullspieler ist und Daniel Theis finde ich auch echt einen, einen sehr coolen Spieler. Ja, richtig cooles Interview und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass es bei dir so gut läuft. <lacht> richtig geil, Mann. Ja, Ey, man. Man fängt einfach einen Podcast an, sitzt zu Hause mit seinem Laptop, schießt was raus und das nächste Ding ist, dass man NBA-Spieler persönlich interviewt. Ich meine, so kann es gehen. Ne? Harte Arbeit zahlt sich aus und ich fand es ein cooles Interview, richtig locker. Ich finde, das war halt so ein bisschen so als wenn du mit jemandem, den du auch einen Podcast hast, so über Basketball einfach redest ja. oder irgendwie bei dir rumsitzen, einfach schön zu sehen, wie locker er dann irgendwie über alles redet und auch die Fragen so ehrlich beantwortet. Und uh, so, das war echt ein cooles Interview. Habe ich mir bei meinen Eltern im Massagesessel <lacht> angehört. Gebührend. Sehr ja, es geil. war wirklich gebührend, ja. Das waren die einzigen lockeren 15 Minuten, die ich ungefähr hatte innerhalb von einer Woche bei meinen Eltern. <lacht> Weil die
0: Kinder auch dabei waren, ja.
1: Ja,
0: Gut. ja. Nee, also ich, ich fand es auch echt cool, wie das mit Daniel so gelaufen ist. Äh, ja, danke auch nochmal für deinen Input, für die Fragen. Ich äh, hatte mir einige Fragen vorher überlegt. dass Ich musste dann da nicht mehr irgendwie auf meine Notizen schauen während dem Gespräch, weil sich das alles total natürlich ergeben hat und ich da immer ganz gut einfach anknüpfen konnte an irgendwelche Sachen, die er so rausgelassen hat. Aber äh, du als äh, Bulls-Fan, auch David als Celtics-Fan hat mir da ein bisschen Input gegeben. Äh, auch Torben, an der Stelle nochmal Shoutout, der äh, hat mir auch ein bisschen geholfen da in der Vorbereitung, weil der auch schon öfter mit NBA-Spielern und auch mit vielen College-Spielern gesprochen hatte, die interviewt hatte für die Five und so weiter. Deswegen ja, vielen Dank an euch Jungs. Ohne euch wirst du den Pott hier natürlich auch nicht geben. Das geht natürlich auch noch über eure Gastauftritte hier bei Jentag NBA hinaus. So, bevor wir jetzt starten mit dem Content, gibt es noch einen kurzen Werbespot von Athletic Greens. Ich erwähne es hier im Pod hier immer wieder, dass mir persönlich Ernährung und körperliche Fitness viel bedeuten. Nicht zuletzt, damit ich auch mit bald 33 Jahren, also Post-Prime, auf dem Court noch ordentlich abgehen kann. Vor allem jetzt, nach so langer Zeit ohne Basketball, bin ich eigentlich hungrig wie nie. Trainiere, so viel es geht. Und jetzt, wo das Wetter endlich, endlich wieder besser ist, viel draußen, dann irgendwann auch wieder hoffentlich Hallen und Gyms öffnen können. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens. Die perfekte Ergänzung für mich und meinen doch recht vollgepackten Alltag. Trinke ich, wie aufmerksame Hörer wissen, jetzt schon seit Februar jeden Morgen und bin einfach begeistert. Das ist ein Pulver aus 75 gesunden Zutaten, das man dann einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meine Freundin mir dann anstatt dem ersten Kaffee erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Klingt interessant als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA wieder ein exklusives Angebot. Also es schmeckt wirklich lecker und man hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also echt nice. Wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann... Probier es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für meine Jeden-Tag-NBA-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA hältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs. Das sind so praktische... Tagesportion für unterwegs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal, athleticgreens.com slash jeden Tag MBA. Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon und Deswegen würde ich sagen, wir steigen einfach direkt ein. Die Reihenfolge sollte dem geneigten Hörer mittlerweile bekannt sein. Nicht wundern, wenn wir heute ein bisschen knackiger durchgehen. Wie gesagt, wir haben heute einiges vor hier im Pott. Und die meisten Awards, die wurden, glaube ich, auch in den letzten Monaten hier schon zur Genüge diskutiert. Und da hat sich jetzt auch seit Ende März, Anfang April, als ich das letzte Awards-Update hier mit dem Julius uh, Just a Kid from Germany rausgehauen hatte, nicht mehr allzu viel geändert, denke ich. Wir sind natürlich trotzdem gespannt, ob der Arne das auch alles so sieht. Wir fangen an mit dem Dank of the Month und dann müssen wir natürlich auch noch einen Dank of the Year kühren in dem Zuge. Du hast dir Gedanken gemacht über den Dank of the Year, deswegen hau ich mal kurz meine paar Kandidaten für den Dank of the Month raus, der Vollständigkeit halber, weil ich hatte das jetzt jeden Monat gemacht. Ich fand eigentlich fast, dass es jetzt seit dem letzten Update so mit die geilsten Danks, wenn nicht die geilsten Danks der ganzen Saison gab, oder zumindest einige der Kandidaten für den Dank of the Year. Ähm, ich habe mich jetzt mal auf vier beschränkt. Einmal war Kawhi Leonard über DeAndre Ayton. Das war ein schöner Facial Hawk, der so ein bisschen unterm Radar auch geflogen ist, weil es in derselben Nacht noch Mo Harkless über Isaiah Stewart gab, Isaiah Stewart wurde ein paar Mal posterized in dieser Saison, willkommen in der Liga. Harkless uh, von den uh, Kings hat den richtig krassen so einen Cockback-Facial Tomahawk Slam. Hat mich so ein bisschen an Vince Carter über Alonso Morning damals erinnert, also wo er den noch hergezogen hat, um den noch reinzuslammen, auch über den Big Wii. Isaiah Stewart, das uh, fand ich einen sehr, sehr geilen Dank. Dann uh, Towns über Embiid, die zwei die sind ja auch äh, beste Freunde, die haben so eine kleine Feder am Laufen seit ein paar Jahren und äh, dann ist es natürlich umso schöner, wenn es da noch ein bisschen Würze gibt, indem der eine über den anderen drüber stopft und Taus ja. äh, ist schön gezogen gegen Beat, der dann noch so reingeflogen kam und hat schön über ihn drüber gestopft. Aber all diese Danks, die waren sehr nice, die hatten es vielleicht in anderen Monaten hier auf Platz 1 geschafft, aber den geilsten diesen Monat fand ich jetzt mal Bridges über Clint. Capella, das war gleich Anfang April, war im vierten Viertel, äh, war auch ein spannendes Spiel und Bridges zieht in die Zone, springt beidbeinig ab und äh, zieht den Ball von ganz hinten Tomahawk mäßig voll über Clint Capella drüber, der versucht den Ring da zu beschützen das äh, war auf jeden Fall einer der geilsten Danks der gesamten Saison und ich bin gespannt ich weiß nicht hast du jetzt einen von denen bei deinem ja. Dank auf die Year Kandidaten drin oder mehrere sogar ich habe sogar
1: ja zwei von denen habe ich sogar dabei und den von Hakles hatte ich noch nicht gesehen
0: ah okay krass ich dachte dass wir den neulich am samstag hier sogar zusammen gesehen hatten aber vielleicht täusche ich mich gerade auch mhm. da haben wir doch auch so ein paar mhm. dank ja aber den lassen.
1: oder ich habe da gerade von, von meiner pizza abgebissen kann auch
0: sein. <lacht> 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 ja das kann gut sein aber ich, ich ich dachte ich meine noch also ich kann mich jetzt gerade auch täuschen weil ich jetzt in den letzten Wochen öfter mal einen Kumpel da hatte, mit dem ich hier dann irgendwie MBA geschaut habe. Äh, ich dachte noch, dass du gemacht hast, boah, wer war denn das? Und dann ist der meinte der ja, Mo Harkless. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann mich täuschen oder solche Sachen, die vergisst man ja dann auch mal ganz gerne wieder. Ich habe auch Harkless und Miles Bridges in meinen Dank of the Year Top 3 mit drin. Der äh, dritte Kandidat, der sollte relativ offensichtlich sein. Wie sieht es bei dir aus? Hau du doch mal vielleicht erst einen deiner Kandidaten noch raus, wenn du es noch einen hast, den du nicht auf 1 hast, für den Dank of ja, the Year.
1: Also ich habe, achso, äh, von denen, die du gerade gesagt hattest, die ich jetzt dabei habe, meinst du, ne?
0: Ja, also, scheißegal. Auch einfach raus, raus.
1: Ja, also <lacht> ich habe ich hab Kawhi Leonard über Aiden auf 3. Oh, okay. Krass. Ja, in, äh, Bridges über Capella auf 2. Mhm. Und Anthony Edwards über über Watanabe auf 1. Ja. Und ja, der Mohaklis ist schon krass. Der ist vielleicht vielleicht besser als der von Kawhi über Aiden. Aber der von Kawhi über Aiden ist ja sogar so ähnlich. Und der ist mm. halt über Aiden. Ne? Also, ist schon krass. Und einen ganz geilen habe ich noch gesehen von Bridges über Boucher, wo der so einen mm. Pass kriegt und dann so einen, so einen uh, Tomahawk mit beiden Händen über ihn rüber macht. Also
0: von der Baseline.
1: Ja, genau. Er kommt von, von der Baseline. Ja, mhm. ja den fand der ich auch ganz geil. Wir,
0: den hatten wir damals auch hier beim Dank of the Month mit drin. Ja, also ich habe lange überlegt. Ich habe Hawkless über Stuart auf drei. Und dann habe ich äh, mir wirklich Gedanken gemacht, ob ich Edwards über Watanabe besser finde als Bridges über Capella. Edwards über Watanabe hat mehr Hype bekommen, der... Ist auch einfach krass, er ist so hoch, er steht so in der Luft und slammt ihn richtig schön über Watanabe drüber, der da auch echt nicht gut dabei aussieht. Aber Capella ist halt ein Big und einer der besten Rip-Protector der Liga. Deswegen fand ich den dann doch noch mal eine Spur beeindruckender. Und ich finde ihn eigentlich genauso stylisch. Und er kommt da voll eingeflogen von der Freiwurflinie, linie nicht schön. Deswegen habe ich Bridges über Capella auf 1 und Edwards über Watanabe auf 2 gepackt.
1: Ja, ich kann es verstehen, aber ich finde einfach dieser edwards dank der hat so eine gewisse Ästhetik und so eine ja. Schwerelosigkeit und wie die beiden so voll hochsteigen, mm. natürlich vor allem Edwards, und dann auch so runterfallen irgendwie ja. zusammen. Es sieht einfach so ein bisschen aus, als hätte es wirklich äh, für einen kurzen Moment keine Gravity gegeben. Und <lacht> ja, der andere von Bridges, ich finde, der sieht fast schon so ein bisschen leichter aus irgendwie, weil er einfach so, so, so krass da reinjumpt. Ja, aber und das finde ich geil. geil. Ja, so mühelos. der mühelos. Ja, er ist wirklich mühelos. Es sieht so aus, als wenn Capella irgendwie, als es sieht aus, als wäre der Korb 2,80 Meter hoch und ja. uh, Capella wäre irgendwie, ja, nobody. Also es ist wirklich, ja. sieht sehr easy aus. Und der von Edwards von ist einfach, pff, also ich weiß nicht, ob es einen Dank gibt in der Geschichte der Liga, den ich so, geiler finde als den, echt. echt? Wow. Ich hab den, ich hab den mir so oft angeguckt. Ich weiß auch nicht. Ich find's richtig geil, ey. Also ah, doch, vorher, ich glaube, paar. vorher war mein einer von meinen Lieblingsdunks äh, der von Vince Carter über London the Morning. Ja. Den fand ich schon richtig geil. Ja, es gibt natürlich so viele Dunks, die man schon so lange kennt und so auch So oft Ein paar Black
0: hat. Griffin Dunks sind da auch nochmal drüber einzuordnen, finde ich. Über mhm. der über Moskau, der über Kendrick ja. Perkins, die fand ich noch krasser. Oder dieser Putback Slam gegen Also, äh, die, mhm. die finde ich einfach noch mal krasser. Aber mehr Power dahinter. Aber es ist natürlich dann im Endeffekt auch
1: äh, Geschmackssache. Diese. Ja, ich diese glaube, ich bin einfach. Ich, ich fand Black Griffin immer krass. Ich weiß, du bist ja Black. griffin Griffin-Fan und äh, <lacht> ja. siehst du jetzt ein bisschen anders, aber ich, ich fand halt Black Griffins Stunks immer, immer heftig und sehr beeindruckend, aber sie haben mir einfach so von der Ästhetik her nicht ganz so zugesagt. Ja. Es ist halt mehr Power und ähm, ja, schon sehr beeindruckend auch, aber ich ja. Also, ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich meine Nummer 1 wäre, aber den musste ich mir schon echt sehr, sehr oft angucken. Also, das <lacht> Ding, das, das war fast, als äh, wenn bei mir irgendwie äh, so ein Tick entstanden wäre und ich musste immer wieder das Video von vorne machen. Schon <lacht> ja, krass. Also. Ich
0: habe mir den auch echt oft angeguckt. Also, nicht nur damals, sondern auch seither wieder. Oder da kommt ja auch oft dann, wenn man Spiele schaut, so in den äh, Timeouts oder sowas. Also, ich musste auch immer hingucken, keine Frage. Also, von der Ästhetik her, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, äh, Vince Carter, fand ich. Dann äh, da nochmal ästhetischer einige Dunks denke ich. LeBron hat auch ein paar krasse Facials gezogen mit der Zeit, aber es waren auch eher so, so Power Dunks. Ja, mhm. also ich denke über äh, All-Time da könnte man einen eigenen Podcast aufnehmen, wobei das halt im Audioformat dann auch wieder nicht so sinnvoll ist, über sowas visuelles wie Dunks zu sprechen. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen, wir machen direkt weiter. Game of the Month haben wir heute gesagt, lassen wir einfach raus, das ist nicht so super spannend oder super wichtig oder Game of the Year oder sowas. Muss man auch nochmal relativ viel recherchieren, sich viele Spiele nochmal vor Augen führen, dann irgendwie vergleichen und Ranking machen und sowas. Haben wir gesagt, das lassen wir einfach raus, damit wir heute besser durchkommen. Executive of the Year gab es ja eigenen Pott hier vor einer guten Woche, den ich mit Julian Lage zusammen aufgenommen habe. Der ist auch schon relativ oft gehört worden, aber falls du, lieber Hörer, liebe Hörerin, den verpasst haben solltest, dann hör gerne rein und äh, ich habe James Jones auf eins gepackt von den Phoenix Suns den GM. Äh, Sean Marks von den Nets auf 2 und Sam Presty auf 3. Begründung gibt es wie gesagt im Pott und Julian hat das auch zumindest die hinteren Platzierungen anders gesehen und wir haben noch ganz viele andere gute Management Jobs besprochen und natürlich auch die schlechtesten Management Jobs besprochen, denn äh, Julian und ich machen das auch sehr gerne kritisieren und so ein bisschen die einzelnen Deals nochmal runterbrechen die Langzeitstrategie hinterfragen von manchen Front Offices und so weiter. Aber das haben wir in den extra Pott gemacht, der auch relativ lang geworden ist, deswegen müssen wir es heute hier nicht mehr machen. Und du hast jetzt auch keine Gedanken zum Executive auf die Year gemacht gehabt, oder auch
1: Ja, ich habe den Pod gehört, fand ich auch richtig cool und mhm. ich glaube, es ist ein guter Pick. Ich würde sagen, vielleicht könnte man das Nix Front Office noch ähm, in die Top 3 mit reinschieben, weil die Aha. einfach so einen krassen Turnaround gemacht haben. Ich meine, es ist jetzt nicht so viel am Roster passiert, ja. aber sie haben halt mit Thibodeau offensichtlich genau den richtigen Mann reingeholt, um mal aus diesem Sumpf rauszukommen. Und ja, das ist halt schon auch ziemlich krass. Ich ich meine, das haben vorher viele andere Leute auch schon probiert und das war jetzt schon so ein kleines Zauberkunststück und ja, da könnte man noch drüber nachdenken. Aber Platz ja. 1 wäre es wahrscheinlich nicht. Mhm. Nee. Also ich finde, James Jones passt da schon sehr gut, denn was aus den Suns geworden ist, ist halt noch mal eine Nummer, noch mal eine Nummer mehr als die nix Schon mit Ambitionen ja. auch jetzt hab vielleicht auch mehr gemacht. was zu reißen. Also ich finde ja. die Nix, die
0: haben halt einfach nicht so besonders viel gemacht, das in ihrem Fall auch schon mal ganz gut ist. Dieser blinde Aktionismus die letzten Jahre, den habe ich auch immer hart kritisiert hier im Pod oder wir bei unseren nix Previews. Ja, die Draft, ich fand halt den top pick da nicht so geil. Quickly war nee. ein sehr guter Pick auf der anderen Seite. Ja. Das, der höhere Pick ist aber eigentlich wichtiger. Also Thibodeau, sehr wichtiges Signing. Ich dachte damals eigentlich, dass es jetzt zu früh kommt, so ein Win-Now-Coach, aber äh, ist ja mehr als gut gegangen. Also ich verstehe schon, wie, wieso man sie hier nennen möchte. Vor allem, wenn man beim dritten Pick dann sagt, ich möchte ich ja eigentlich lieber Winning Basketball oder einen positiven Turnaround honorieren, anstatt jetzt irgendwie Sam Presty, der halt die Thunder auf sehr beeindruckende Art und Weise eingerissen hat und deswegen jetzt in den nächsten Jahren dreimal so viele Picks hat, wie er Roster-Spots haben wird, selbst wenn er keinen einzigen Spieler behält. Das ist schon irgendwie beeindruckend, aber kommt da ja, so also ein bisschen ich, auf die Philosophie an.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch richtig gespannt, wie das weitergeht. Das ja. ist, ja, ich meine, es ist halt hier quasi alles möglich. Ne? Man kann einfach mal super viele Picks zusammenpacken und für Superstars traden oder was auch immer. Es ist mhm. halt alles drin. Man muss nicht irgendwie jetzt aus den Picks das Team zusammenbauen. Das ist halt das Spannende daran. Ne,
0: yeah, Genau, das äh, kann man einfach als Trade-Master dann auch wieder nutzen. Ich würde sagen, wir kommen äh, zum Sixth Man of the Year, dem besten Bankspieler dieser Saison. Äh, wir haben gesagt, wir beschränken uns jetzt auf drei Kandidaten bei vielen Awards. Da, wenn du bis drei gehst, kannst du genauso gut bis fünf oder sechs oder acht gehen, weil die Qualität hinten raus dann doch ja, relativ schwer zu, zu ranken ist, finde ich. Aber ja. mich interessiert jetzt mal dein dritter Pick. Äh, wir gehen es auch davon aus? Wir hätten einen Ballad, wir müssten abstimmen und da gibt es halt nur drei Spots drauf. Wer ist ja. dein dritter Platz?
1: Jordan Clarkson auf drei.
0: Okay, ja, interessant. Äh, kann ich komplett nachvollziehen. Ich bin dann gespannt, wie, welche beiden Spieler du vor ihm hast. Ich habe Clarkson auf zwei gepackt, im Endeffekt. Aber ich habe sehr lange überlegt, ob ich ihn nicht sogar auch auf drei runterschieben soll. Ähm, vielleicht haust du mal kurz deinen Platz 2 raus. Oder ich, ich sag einfach, ich habe seit Young auf 3 gepackt. Hast du denn auch in der Top 3?
1: Ich habe seit Young auf 2, ja.
0: Ja, okay, gut, dann haben wir es sehr, sehr ähnlich. Ähm, mach doch mal kurz den Case für deine Reihenfolge.
1: Ja, ich finde, Clarkson hat eine gute Saison gespielt bei einem Top-Team Western Conference, haben die Utah Jazz gewonnen und er hat 18, 4 und 2 von der Bank. Er hat ist auch nur ein Spiel gestartet. ja Es ist eine gute Saison, aber ich finde, es ist halt keine besondere Saison. Es ist auch jetzt äh, ein gleich mit seiner Karriere nicht so, dass er sich sehr gesteigert hat. Und er war ja vorher jetzt nicht unbedingt der allerbeliebteste Spieler. Er hat halt ein Offensiv-Rating von 109, True Shooting 55%.
0: Beides unterdurchschnittlich. Im ja, Liga beides
1: unterdurchschnittlich. Er nimmt halt unglaublich viele Dreier, 16 pro 100. also ja. ist fast, fast so viel wie Stephen Curry. Ja. Und trifft davon aber 34 Prozent, <lacht> was auch unterdurchschnittlich ist. Also er ist eigentlich ein Gunner. Und ähm, auch jetzt nicht unbedingt der beste Verteidiger. Und ich finde, das ist halt so der typische Six-Man der letzten Jahre. Aber für mich halt einfach nicht so unbedingt so geil. Es so. Ja. Ähm, ist halt nicht so was Besonderes. Und von daher ist es schon eine coole Saison. Aber jetzt... Nicht unbedingt jemand, der, wenn es nicht einen besseren Kandidat gibt, das den gewinnen muss.
0: Wie gesagt, ich kann das alles nachvollziehen. Ich habe es hier im Pod auch schon mehrfach angesprochen. Für mich hat jetzt eine Rolle gespielt, halt wie wichtig er für die Utah Jazz ist. Ja, sie sind besser, wenn er nicht spielt, sind sie noch besser, aber sie sind auch sehr gut, wenn er auf dem Feld ist. Das darf man nicht unterschlagen. Also wenn man auf den On-Off-Wert schaut, dann ist der zwar negativ. Aber wenn er spielt, dann äh, scoren die Utah Jazz halt die Gegner immer noch äh, absolut aus. Äh, er ist nicht nur kein guter Verteidiger, er ist sogar ein mieser Verteidiger, würde ich sagen. Und äh, seine Teammates müssen da schon viel für ihn kompensieren. Aber ja, seine Rolle ist halt, Würfe zu nehmen, auch wenn es unterm Strich nicht so super effizient ist. Und das ist halt das, was für mich dann halt auch diesen Award ihm verwehrt. Und was es auch in der Vergangenheit anderen Sixth Man of the Year Gewinnern hätte verwehren sollen. Also er ist jetzt halt so voll in der Tradition der Jamal Crawfords. So. Also selbst in Eric Gordon und Lou Williams, die waren halt, als sie den Award gewonnen haben, Deutlich effizienter als Sitzen Jamal Crawford. Also gerade so im, im Liga-Vergleich. Die waren halt überdurchschnittlich effizient. Und das ist halt Crawford, äh, das ist halt Clarkson nicht. Und das war Crawford auch nicht. Trotzdem haben diese Spieler einen gewissen Wert. Und das hat bei den Jazz jetzt halt so gut funktioniert, weil die Frage ist halt, wenn Clarkson weniger Würfe nehmen würde, wer würde die dann nehmen und würde es besser funktionieren? Das kann man halt so ein bisschen in Frage stellen. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass der Kandidat, dem ich jetzt diesen Award geben würde, der auch bei den Jazz spielt, Joe Ingalls, das sollte keine Überraschung sein für den geneigten Hörer. Für Julius war es vor sechs Wochen noch eine Überraschung, sieben Wochen jetzt schon. Und der hat dann auch direkt ein YouTube-Video dazu gemacht. Deswegen werde ich da jetzt auch keinen großartigen Case mehr für machen. Schaut euch das Video an auf dem YouTube-Kanal Just a Kid from Germany über Joe Ingels' uh, Sixth Man of the Year-Kandidatur. Vielleicht sollte Ingles ein paar mehr Abschlüsse nehmen oder so, weil er einfach hyper effizient ist. Aber wie gesagt, unterm Strich haben die Utah Jazz sehr gut funktioniert, auch mit Clarkson in dieser Rolle und auch wegen Clarkson in dieser Rolle. Ähm, Thad Young, der ist auch ziemlich viele Spiele gestartet. Ähm, das ging immer so ein bisschen hin und her. Es reicht aber trotzdem noch locker, dass er ähm, weniger als die Hälfte der Spiele gestartet ist im Endeffekt. Für mich spricht das auch überhaupt nicht gegen ihn hier, sondern es spricht für mich eigentlich eher so ein bisschen für seine... Flexibilität, dass er einfach das macht, was das Team von ihm erwartet oder was der Coach von ihm erwartet. Äh, 23 Spiele ist er gestartet und er ist halt ein super Allrounder. Äh, 12 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists im Schnitt vor allem als äh, Playmaker und Passer hat er sich da in dieser Saison hervorgetan. Ist auch ein sehr guter Defender. Dreier geht mal wieder gar nicht bei ihm. Also nimmt fast keine und trifft nur 27%. Prozent. Äh, ich habe dann zuerst gedacht, ja, ich Weiß halt nicht, ob man das jemandem geben sollte, dessen Team gar nicht in die Playoffs gekommen ist. Wurde hat auch traditionell nie so gemacht. Äh, war mir jetzt hier egal, vor allem weil auch die Bulls mit Thad Young auf dem Feld sehr gut funktionieren. Und er kann nichts dafür, dass die dann halt abstinken, wenn er nicht spielt. Ähm, aber unterm Strich habe ich mich dann auch, weil Jordan Clarkson sich jetzt wieder ein bisschen gefangen hat, der letzte Monat war wieder äh, überdurchschnittlich effizient bei ihm, der Februar und März, die haben seine durchschnittliche Effizienz über die gesamte Saison so ein bisschen runtergerissen, das hatte ich hier letztes Mal im Pott auch gesagt, aber jetzt hat er sich da wieder so ein bisschen erholt und deswegen habe ich ihn dann doch auf Platz zwei gelassen, aber... Ja. Der Mai, war noch mal sehr, ist ja der Mai
1: war noch mal sehr gut bei Jordan Clarkson.
0: Genau. Ja, willst du noch ein paar Worte zu Thad Young sagen? Du als Bulls-Fan hast ja auch äh, auf jeden Fall deutlich mehr von ihm gesehen als ich.
1: Ja, genau. Ich habe sehr viel Thad Th Young gesehen und ich würde sagen, er war in dieser Saison der phasenweise beste Spieler bei den Bulls. Hm. Also teilweise waren wirklich so wichtig. Und ich, ohne ihn wäre die Saison sowas von schlimm gewesen, also er ist einfach ein absoluter Anker, er hält die Defense zusammen, er kann in der Offense komplett, also ich habe ja gesagt er ist eigentlich so der Draymond Green der Eastern Conference und das ja. das kommt auch ziemlich hin er trifft halt in der Zone fast jeden Wurf und macht super viele gute Sachen auf dem Spielfeld und auch so als Mentor und so verlängerte Arm des Coaches ist er sehr gut und das gefällt mir halt auch total gut, dass Billy Donovan, der Coach der Bulls, ihn jetzt einfach so eingesetzt hat, wie es für Thad Young am besten ist, denn vorher unter Boylan, der wollte ihn halt nicht in der Zone haben, der wollte, dass er in der Dreierlinie spielt, der wollte, dass er Dreier nimmt und Donovan hat jetzt gesagt, mach einfach das, was du am besten kannst und was man vielleicht noch so ein bisschen bei Thad Young anmerken kann, ist, dass es vielleicht andere Teams gibt, die das gar nicht so ähm, viel brauchen, dass er so viel den Ball hat und den so verteilt, auch wenn er sehr geil macht, aber ähm, die Bulls brauchten es halt unglaublich doll und deswegen hat er eben auch so viel die Möglichkeit dazu bekommen. Es wäre vielleicht nicht für jedes Team so wertvoll, was er macht. Manche Teams würden gar nicht so viel über einen Big spielen, der der passt und gar keinen Dreier hat. Das ist nochmal zu bedenken und das das war mhm. vielleicht auch so ein bisschen so ein Grund, warum ich äh, jetzt nicht gesagt habe, er ist auf jeden Fall der beste Six-Man, weil ob die Utah Jazz jetzt in ihrem Offensivsystem das überhaupt gebrauchen könnten, das bezweifle ich mal. Und äh, ich meine, die Utah Jazz sind halt ein Contender und die Bulls sind noch nicht mal bei den Playoffs dabei. Ja, ja ich denke, verdient, verdient zu gewinnen hat er den Award nicht, aber er ist schon ein sehr, sehr guter Spieler. Ja.
0: Auf jeden Fall. Noch eine Sache wegen diesem Draymond-Green-Vergleich. Ich habe mir Thaddeus Young auch für die All-Defense-Teams mal so kurz angeguckt, aber er ist ja halt überhaupt kein guter Rim-Protector, leider. Also das unterscheidet ihn halt dann doch sehr deutlich von draymond Greens skillset aber ansonsten ist es relativ vergleichbar. Also Green ist halt so in den meisten Aspekten dann doch nochmal deutlich besser auch als Playmaker so, aber gut, er hat halt auch einen Steph Curry in sich, das hat ein Thaddeus Young nicht. Ähm... Um, Hast du auch Ingels auf 1 dann?
1: Ja, genau, ich habe auch Ingels auf 1. Äh,
0: dann kannst du ja vielleicht noch ein paar Worte zu ihm sagen, also meine Meinung sollte mittlerweile deutlich geworden sein zu ihm und dann ähm, hau ich zumindest noch ein paar honorable mentions raus, ohne das noch irgendwie Case zu machen oder sowas, die äh, aus meiner Sicht ist auch locker hier auf die Plätze 2 und 3 hätten schaffen können.
1: Ja, Ingels macht halt äh, 12, 5 und 4 mit 129er O-Rating mit 67% True Shooting und äh, das ist ja. richtig verrückt. Ja. Er nimmt 11 Dreier pro 100 äh, Angriffe und trifft 45%. Er ist einfach ein Verrückt guter Schütze und hat das jetzt einfach mal wieder total unter Beweis gestellt und bei ihm ist eben so diese Kombination aus vernünftiger Defense, einen ganz guten großen Körper, einen guten Schuss, bisschen Playmaking, kann auch mal ein bisschen starten und so. Die letzten zwei Monate, seitdem ihr den letzten Pod gemacht habt, musste er halt mehr starten, das hat seiner Effizienz so ein bisschen geschadet dieser äh, fast historischen oder auf jeden Fall historischen Effizienz. Ja, aber über 130 beim
0: Offensiv-Rating ist jetzt ja. noch.
1: Ja, und das als jemand, der so viel Dreier nimmt, das ist schon schon echt krass. Ja, ja. also er ist einfach ein Tip-Top-Championship-Team- Bankspieler und genau das, was man was man sich wünscht von einem Bankspieler auf den man sich absolut immer verlassen kann. Ich finde ihn auch schon seit Jahren richtig cool. Also Als ich angefangen habe, Pots zu machen, habe ich immer ziemlich viel über die Jazz und über Joe Ingles geredet. <lacht> das ist halt so ein Stimmt. bisschen weniger geworden mit der Zeit, aber diese Saison ähm, finde ich schon, dass die Jazz einfach richtig fein anzusehen sind. Vor der letzten Saison hatte ich einen Pod gemacht, bei dem ich so ein bisschen vorausgesagt habe, was jetzt passiert ist. Das ist aber letzte Saison nicht eingetreten, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch weil mhm. Mike Conley nicht so eine gute Saison gespielt hatte. Aber da hatte ich mich auch mal sehr intensiv mit den Jazz beschäftigt und was daraus werden kann, dass sie jetzt so viele gute Schützen haben und äh, mit Gobert in der Mitte und mit dem Offensivsystem. Das äh, ist schon schön zu sehen und ja, ja schön zu sehen, dass Joe Ingalls mit seinem Spielstil, der ja schon so ein bisschen ungewöhnlich ist für die NBA und mit wenig Athletik ausgestattet, so, ein, so einen richtig guten Job macht und so viele geile Sachen macht.
0: Ja, ich finde auch, die Jazz hatten es schon seit ein paar Jahren, spätestens seit der letzten Saison, so ein bisschen in sich und ich habe das auch, ich habe sie auch bei den Previews immer dann tendenziell ein bisschen überschätzt, weil ich halt auch dachte, dass sie halt eine relativ hohe Base. An Kompetenz haben in der Offense und dass sie defensiv mit Gobert gut sein würden sowieso und dann ist immer irgendwas dazwischen gekommen, irgendwelche Verletzungen oder sie hatten einen mega miesen Start in die Saison und dann ist es nie so gelaufen und dieses Jahr hat dann endlich alles zusammengepasst. Wahrscheinlich haben sie das auch gebraucht, dass sie dann einfach irgendwann so eingespielt sind und so eine starke Achter-Rotation haben, wo, sein, wo jeder seinen Job kennt und halt auch die Spieler individuell nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Teilweise gerade so ein Donovan Mitchell zum Beispiel, das ist einfach auch weiter jetzt als letztes oder vorletztes Jahr. Joe Ingles, sie am Ende hatte 30 Spiele gestartet von 67, also reicht auch noch easy für den Sixth Man of the Year. Musste da halt verletzungsbedingt für Conley und oder Mitchell dann doch einige Spiele starten, aber... Ist mir, wie gesagt, hier egal, solange noch äh, mehr Spiele von der Bank kamen, als er gestartet ist, ist er hier wählbar und ich bin gespannt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es trotzdem Jordan Clarkson wird, weil die meisten, die da abstimmen, sind ja äh, Kollegen aus den USA, die für irgendwelche Medien arbeiten, Journalisten sind, Schreiberlinge. Ich glaube, die meisten gehen dann doch nicht ganz so tief rein. Ingles hat jetzt so ein bisschen Bass bekommen über die letzten sechs Wochen. Wie gesagt, damals im Pod, da war das eher noch ein Hot Take oder so ein bisschen so ein Hidden Jam Joe Ingles. Aber mittlerweile könnte ich mir vorstellen, dass er einige Stimmen bekommt. Aber wenn nicht Jordan Clarkson gewinnt, dann würde mich das schon wundern.
1: Ja, es es wirkt so und ich finde, es wäre ein ziemlich lahmer Pick. Also ja, ist leider oft so beim,
0: beim Sixth Man auf die hier gewesen. Also gerade diese Jamal Crawford Picks anstatt Uh, André Godala zum Beispiel ist mit deinem ja. Gedächtnis geblieben, das hat mich total genervt.
1: Ja, ja. das ist echt eine Tragödie. <lacht>
0: ja, also ich habe noch über Spieler, die auch hier im Pod äh, schon bei den Awards-Updates immer wieder Erwähnung fanden, äh, nachgedacht. Montres Harrell, der am amtierende Sixth Man of the Year, spielt auch eine sehr gute Saison, hatte Julius hier letztes Mal noch herausgearbeitet, den kann man hier locker noch mit reinnehmen in die Top 3, wenn man möchte. James ja, Johnson. aber der hat halt
1: seit dem Drummond da so ein bisschen seine Rolle verloren, ne?
0: viel weniger Minuten, ja. viel weniger ja, ja, aufgelegt. Genau. Also, das, das hat auch die wenigsten Minuten von meinen Top 6 Kandidaten hier auf jeden Fall.
1: Ja, Trans wenn man in seinem hat. eigenen Team schon seine, seine gar nicht so große Rolle dann so ein bisschen verliert, dann ja. ist das schon nicht so ein gutes Zeichen.
0: Nee, nee, er sollte keine Chance an den Award zu gewinnen. Keine Frage. Ähm, Jalen Bronson von den Mavs, auch ein starker Kandidat auf jeden Fall. Legt 13, 3 und 3,5 Assists auf im Schnitt. Sehr, sehr effizient. Die Mavs spielen sehr gut, wenn er drauf ist. Hat äh, auch eine sehr wichtige Rolle, weil er einfach einer der wenigen Boardhändler im Team ist. Abseits von Luka Doncic. Und wenn der dann sitzt, äh, dann ist äh, Bronson, so ein bisschen der offensive Hub und das macht er sehr, sehr gut in 25 Minuten pro Spiel, auch nur zwölf Spiele gestartet und dann äh, Derrick Rose, wir haben ihn vorhin schon erwähnt, der hat eine sehr wichtige Rolle bei den Knicks, äh, auch weil er apple Payton <lacht> ersetzt, wenn der runtergeht und dann läuft es auf einmal halt viel, viel besser, äh, oh Wunder, über äh, Payton werde ich nachher ja auch noch sprechen, bei einem anderen Award in Anführungsstrichen. Und Rose hat aber im Endeffekt hat einfach im Vergleich viel weniger gespielt für die Knicks. Vor allem hat auch, klar, wo der ist getradet, aber insgesamt auch nur 50 Spiele gemacht diese Saison. Und das war mir dann doch im Vergleich gerade so als Tiebreaker zu wenig, um ihn hier in die Top 3 reinzunehmen. Aber er hat eine, eine sehr gute Saison. Ja. Gut, Next Award, Coach of the Year. Wer ist dein Platz 3?
1: Platz 3 ist Quinn Snyder.
0: Ja, bei mir auch. Erklär mal, wie saß du den auf 3?
1: Ja, ich finde, die Saison hätte es auf jeden Fall verdient, einen Coach of the Year zu bekommen, aber ich finde halt einfach, dass in einem Jahr, wo viele Teams in der Western Conference schon so ein bisschen verletzungsbedingt oder Covid-bedingt ganz schön auseinandergenommen wurden und die Lakers dann letztendlich Siebter werden. Es ist schon eine coole Leistung und eine starke Leistung, irgendwie die Western Conference zu gewinnen. Aber ich finde die Saison der Jazz jetzt nicht so überragend, dass ich ihn vor andere Kandidaten stellen würde, die meiner Meinung nach einfach aus dem Roster, den sie zur Verfügung haben, irgendwie noch mehr rausgeholt haben. Das ist, würde ich mal. Also ich, ich finde Quinn Snyder macht es super gut, wie er dieses Team lenkt und leitet und man sieht einfach, dass es über Jahre hin aufgebaut ist. Ja. Aber es gibt einfach, finde ich, noch beeindruckendere Co Coaching-Jobs. Ja, nicht genau. gegen Quinn Snyder.
0: Würde ich mich hier anschließen, ich hätte auch gar kein Problem, sollte er gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass der Hype ein bisschen abgeflacht ist, also einfach, weil die Jazz von Anfang an mehr oder weniger so gut waren. Die haben sich nach ein paar Wochen ja da auf dem Niveau eingespielt und seitdem sind sie da nicht mehr wirklich runtergekommen. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Nets, äh Nets die Jazz ihr mit Abstand riesig, im Abstand bestes Networking der gesamten Saison das Netrating ist ja einfach die Differenz aus Offensivrating und Defensivrating. Sie haben die beste Defense der Liga jetzt am Ende der Saison mit einem Defensivrating von 107,5 laut Clean the und die drittbeste Offense mit einem Offensivrating von 118,7. Das ist halt ein Point Differential von plus 11,2. Den zweitbesten Wert haben die Clippers mit plus 6,8. Das ist ein Riesenabstand. Drittbesten Wert Phoenix 6,2, Brooklyn 5,6. Also, das, die haben das viertbeste Team hat ein Netrating, das gerade noch halb so gut ist, halb so hoch ist wie das der Jazz. Das ist unglaublich. Und in Anbetracht dessen ist es eigentlich krass, dass sie jetzt erst gestern, dadurch, dass sie die Kings geschlagen haben, im letzten Spiel der Saison überhaupt den besten Rekord der Liga gesichert haben, weil wenn sie verloren hätten, wären es die Suns gewesen. Also ja. sie hätten einen gleich guten Rekord gehabt, aber die Suns haben halt die Jazz äh, dreimal geschlagen und haben deswegen den Tiebreaker. Und dann wäre Phoenix einfach auf Platz 1 gewesen im Westen und in der gesamten Liga. Und das ist schon sehr, sehr krass. Und dann habe ich mir das nochmal genau angeschaut und sie underperform ihr Point Differential halt massiv. Sie haben sechs Siege zu wenig, in Anführungsstrichen. Das ist der zweitschlechteste mhm. Wert der Liga. Das deutet so ein bisschen darauf hin, dass man Spiele tendenziell hoch gewinnt, wenn man sie gewinnt. Und die Spiele, die man verliert, dann knapp verliert. Will ich mir jetzt gar nicht so negativ auslegen, aber wollte ich hier auf jeden Fall mal noch angemerkt haben, dass wenn die Bilanz der Jazz annähernd so gut wäre wie ihr Point Differential oder ihr Net Rating, dann müssten sie ja sogar noch mehr Siege haben. Eher so 56, 57, 58, was bei mhm. 72 Spiele Saison schon unglaublich ist. Also sie haben gerade eigentlich ein Net Rating von einem 66-Siege-Team in der 82-Spiele-Saison, um das mal so einzuordnen. Aber haben halt nicht die dazugehörige Bilanz, nicht mal in der 72-Spiele-Saison. Aber ich habe ihn auf Platz 3 gepackt, auch weil ich einfach noch zwei etwas etwas überzeugendere Kandidaten gefunden habe. Auf 2 äh, äh, haue ich jetzt vielleicht erstmal raus. Da habe ich Monty Williams. Hast du denn auch in der Top 3?
1: Habe ich auch auf 2, ja.
0: ja. Ja, interessant. Okay, cool. Vielleicht haben wir sogar dieselbe Top 3. Ja, ich habe hier im Pott, glaube ich, genug über die Suns gesprochen in den letzten Monaten. Wir haben ja auch mal einen Pot zusammen gemacht über die Suns und die haben einfach die gesamte Saison über ähm, oder zumindest jetzt die letzten 50 Spiele sehr, sehr konstant performt, Top-6-Offense, Top-6-Defense und wie gesagt, bis zum letzten Spieltag noch die Chance gehabt, den besten Rekord der gesamten Liga zu holen. Und das hat jetzt auch keine so wirklich erwartet. Die sind, was den Record angeht, jetzt ähnlich überraschend oder erwartbar gewesen wie die Utah Jazz. Also da hat es vor der ja auch keine so wirklich erwartet gehabt, eben gerade weil es die letzten Jahre auch nie eingetreten war und die Suns haben halt überhaupt nicht die Kontinuität der Utah Jazz, die haben das halbe Team umgeworfen obwohl sie ja letztes Jahr in, in der Bubble jedes Spiel gewonnen hatten, durch den Chris Paul Trade, durch Free Agency Signings von Jake Crowder, Langston Galloway, Etwan Moore ähm, da hat sich einiges getan, man hatte kein Training Camp und man hat hier trotzdem fast die beste Bilanz der Liga geholt. Das ist wirklich ein höllisch guter Coaching Job und auch wenn man sich so die Accessen aus von Monty Williams anschaut, genauso wie bei Quinn Snyder, das ist einfach wunderschön, was für Plays da gelaufen werden, On-Ball, Off-Ball, Das äh, bin ich mal gespannt, wie gut das in, in den Playoffs auch funktioniert. Das äh, sollte nicht ganz einfach zu verteidigen sein. Da bekommt nicht jeder jeden Angriff einfach Devin Booker oder Chris Paul im Pick and Roll oder eine Eis oder irgend sowas, sondern das ist schon einigermaßen komplex. Und auch die Defense finde ich sehr, sehr überzeugend. Aiden hat sich da nochmal ordentlich weiterentwickelt. Sehr vielseitig auch defensiv dieses Team. Und das ist alles zu einem großen Teil Monty Williams Verdienst. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich ihn auf zwei
1: gepackt. Ja, es ist einfach ein richtig krasser Coaching-Job. Das muss man echt sagen. Das ist schon wirklich so creme de la creme. Also die sind ja Acht Siege, acht Niederlagen in die Saison gestartet. Alles musste sich erstmal so ein bisschen finden und danach sind sie 43-13 gegangen, also ja. richtig dominant. Und wir haben sie ja auch gescoutet und haben viel über sie geredet. Ich habe sehr viele Spiele von den Suns gesehen und bei diesem Team muss man einfach sagen, das passt alles gut zusammen. Jeder weiß, was er machen muss und wie seine Rolle ist. Es gibt kaum Schwächen, also wir haben darüber gesprochen und uns ist eigentlich keine richtige Schwäche aufgefallen. Selbst Darius Saric als Bankcenter funktioniert irgendwie ziemlich gut und ja, das ist einfach schon ein krasser Job, das muss man echt sagen. Und das von ja. Monty Williams, der vorher noch nie so richtig auf sich aufmerksam gemacht hatte, ne? das ist schon eine sehr, sehr starke Coaching-Leistung.
0: Stimmt, ja. Ähm ist jetzt das zweite Jahr in Phoenix und davor war er Coach in New Orleans, aber blöderweise hat er glaube ich nur eine Saison mit Chris Paul gehabt damals und dann wollte der ja getradet werden oder wurde dann ja auch getradet nach L.A. und danach hat er halt so ein ja, Retooling, Rebuilding Team da gehabt, wir haben dann zwar Anthony Davis gedraftet, aber ja, das er hat dann da glaube ich auch ein bisschen unter dem nicht ganz so geilen Management gelitten und konnte nicht so richtig auf sich aufmerksam machen, wie du es gerade gesagt hast. Das stimmt. Ich denke, er hat die letzten Jahre dann auch als Assistant noch mal einiges dazugelernt. War ja bei den äh, Sixers im Coaching Staff, auch bei Greg Popo Popovich war er lange Assistent und sowas und äh, ich finde auch unabhängig jetzt von der Leistung dieser Saison, dass man sieht, dass er ein sehr, sehr guter Coach ist, dass er gut mit den Spielern kann, aber wie gesagt, das halt auch Taktik und Strategie hier auf jeden Fall sehr gut auf den Kader abgestimmt ist und auf die heutige moderne NBA auch und ich bin jetzt einfach nur gespannt auf die Playoffs ähm, Platz 1, ist es auch Tom Thibodeau bei dir
1: ja das ist Thibodeau
0: <lacht> wir haben neulich mal drüber gesprochen glaube ich letztes Mal
1: hattet ihr ihn gar nicht dabei
0: nee da hatte ich ihn äh, noch so bei den auf Platz 4 quasi bei den honorable mentions mit drin Richtig. Ja, die nix sind einfach nie eingebrochen. Ich habe da die ganze Zeit so ein bisschen drauf gewartet und es ist nicht passiert. Die sind jetzt auf Platz 4 in der Eastern Conference eingetrudelt. Das ist alle Ehren wert. Und meine erste Ehre äh, ist halt, hier Tom Thibodeau, dem Coach of the Year, zu geben. Wenn ich es könnte, dann würde ich es tun. Wieso hast du ihn auf eins?
1: Ja, wenn mich jemand gefragt hätte, was trifft eher ein? Friede die Hölle zu oder kommen die <lacht> Nix auf Platz 4 der Easter Conference. <lacht> dann hätte ich gesagt, die höre friert zu. Okay. Es ist einfach unglaublich. Es, ich meine, Wir haben ja auch vor der Saison die Nix Preview gemacht und ja. ich musste so oft an meine Takes denken und wir werden das ja auch irgendwann nochmal nachbesprechen. Es äh, tut mir richtig leid. Ich als alter Bulls-Fan und Thibodeau war immer der Coach und so, ähm, habe einfach gesagt, ich glaube nicht an ihn und ich glaube nicht, dass er der richtige Trainer für dieses Team ist und äh, all solche Sachen. Ja. Es tut mir richtig leid. Ja, er hat einfach dieses Team aus dem Sumpf herausgezogen, hat aus Julius Randle Leader gemacht, der ich weiß nicht, ich habe ja gerade all NBA Teams gemacht, ne? Hattet ihr ihn dabei bei den all NBA Teams? Er
0: hat jetzt ganz knapp nicht in ja. mein drittes Team geschafft und bei Nico genauso, wir haben beide also ich habe zumindest Jason Tatum ganz knapp da mhm. ihm vorgezogen.
1: Also ein All-Star hat er aus ihm gemacht und knapp kein NBA, All-NBA-Spieler vielleicht. Ich
0: glaube, er wird aber, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich ja, wahrscheinlich schon. Es ist einfach eine absolut krasse Geschichte und das eben ohne wirklich was an dem Roster zu ändern. Und wie viele Siege hätte man diesem Team zugetraut, wenn auch noch ähm, Mitchell Robinson so ja. lange ausfällt und New Orleans Noel, der, der Center ist. Also es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Derrick Rose wieder reingeholt. Derrick Rose muss immer sein, ne? Wenn Touch Zubidoum Gibson. Ist. Touch Gibson. <lacht> wir brauchen Touch -Gisten. Wenn wir Homecourt-Adventure brauchen, wir mit Gibson. Und der saß schon zu Hause auf dem Sofa und hat sich die Spiele im Fernsehen angeguckt. Echt unglaublich. Ja, yeah, das die ist haben
0: sie ja erst noch geholt dann, ja.
1: Einfach eine, eine verrückte Geschichte und ja wenn man das schafft, bekommt man auf jeden Fall Coach of the Year.
0: Ich glaube auch, dass er es wird, ehrlich gesagt. Also ich will nicht sagen, er hat aus scheiße Gold gemacht, äh, aber es ist nah dran. Also ich, ich habe auch das Nix Under wieder gehämmert wie jedes Jahr. Ich habe immer gewonnen gehabt. Dieses Jahr äh, verliere ich. <lacht> äh, zum Glück ist das Thunder Under noch eingetreten gestern und das Mavs Over auch. Also die NBA-Saisonwetten, die sind ganz okay gelaufen, aber Nix Under, das äh, war dieses Jahr einfach keine gute Idee. Und ich finde es halt auch so krass, weil selbst während der Saison hat man immer gedacht, so ja gut, das ist ein Strohfeuer, das wird nicht anhalten. Die Gegner treffen ihre Dreier nicht. Dann haben die Gegner ihre Dreier irgendwann wieder getroffen. Dann haben die nichts, einfach andere Sachen in die Defense so viel besser gemacht, dass es egal war. Und sie trotzdem noch eine Top-Defense haben jetzt am Ende der Saison. Und dann verletzt sich mit Robinson. Dann startet halt Nerns well, man zahlt noch Touch Gibson. Und das funktioniert trotzdem noch. Man hat keinen All-NBA-Level-Defender im Kader. Und hat trotzdem so eine, so eine sehr geile Defense. Das ist halt Coaching dann, aus meiner Sicht. Also, ja. wenn ein Team so gut als Team verteidigt, so eine gute Team-Defense hat und die nichts die schenken, haben halt nichts. Das ist so viel Effort. Und Defense ist halt so einen großen Teil auch einfach Einstellung und Effort und Konzentration. Und das macht kein ganzes Team von sich aus. Das muss gesteuert werden und motiviert werden. Und klar, Thibodeau, ja, der, sein bester Spieler führt wieder die Liga Minuten an. Das, manche ja, Sachen haben sich einfach klar. nicht geändert. Das war irgendwie war klar, genau. Das mhm. muss ich auch nicht gut finden, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt. Ich, ich finde, dass Randall so ein bisschen platt aussieht für mich in letzter Zeit. Und er hat jetzt auch nachgelassen. Wir kommen nachher mal noch zu ihm bei einem anderen Award. Zumindest werde ich ihn da noch anführen. Um, und ich bin mal gespannt, wie viel Luft der noch in den Playoffs hat, und was halt bei den ex theodore spielern leider auch immer so ist, ist, dass die danach meistens nicht mehr so lange gehalten haben, die immer ja. so viele Minuten gespielt haben und so runtergeritten wurden, duel Dang, Derrick Rose, auch auch Jimmy Butler und so, die sind alle früher später kaputt gegangen. Jokim Noah ist schon in Rente. Ich hatte es gestern erst mit einem Kumpel, der hier war, davon, wir haben zusammen NBA geschaut. Da hatten wir es von El Horford. Und El Horford ist genauso alt wie Jokim Noah. Die haben zusammen am College gezockt und Noah ist schon in Rente, von dem redet keiner mehr. Und äh, Horford. Der ist noch ganz gut, eigentlich. Ja, und der eine hat halt für Thibodeau gespielt, und der andere nicht. Also, das ist halt irgendwann kein, kein Zufall mehr. Ja, ich will es hier nichts ja. drauf beschwören und sagen, dass Barrett oder Vandals Karriere nicht so lange sein werden oder sowas, Gott bewahre, aber das ist halt nicht mehr so ganz zeitgemäß, gerade nicht in so einer Saison in der Liga, wo die Pace immer höher wird und die Spieler in der Defense immer weitere Wege zurücklegen müssen und sowas. Das ist einfach nicht mehr das Gleiche wie, wie vor, vor zehn Jahren und damals war es, auch schon falsch, eigentlich.
1: Ja, obwohl man muss schon sagen, dass, dass das auf jeden Fall so war, dass Thibodeau die Leute sehr, sehr viel gespielt hat und so, aber ähm, bei Joaquin Noah war es auf jeden Fall auch so, dass der schon immer relativ verletzungsanfällig war und dass der auch gar nicht so viele Minuten seiner Karriere gespielt hat, tatsächlich. Also mm. der hatte halt... Ja, es ist, es halt ist so, nur ein so, Faktor, klar. Genau, der hatte halt so zwei Jahre, wo er mal so 37 und 35 Minuten gespielt hat, was schon echt viel ist, aber der ja. hatte halt auch, auch, also er hat in seiner Karriere insgesamt 27 Minuten im Schnitt gespielt und mm. da kommen natürlich die letzten Jahre noch so ein bisschen dran, aber ja, Noah war einfach auch viel verletzt und immer so ein bisschen anfällig. Aber klar, insgesamt stimmt das schon. Und das habe ich auch bei der Preview der Nix äh, auf jeden Fall auch angeführt, dass es etwas ist, was man im Hinterkopf behalten muss. Thibodeau ist einfach ein Coach, der alles aus dem Team herausholen will für diese Saison und für das nächste Spiel. Und was morgen passiert, ist eigentlich schon fast egal. Hauptsache mhm. wir gewinnen heute und äh, das könnte auf jeden Fall zurückkommen, um die Nix mal so ein bisschen zu, in den Arsch zu beißen.
0: Ja, aber er hat das Spielermaterial äh, kollektiv auf jeden Fall maximiert und auch auf individueller Ebene, du hast ja auch schon angesprochen so, es dass so gut wie jeder Nix-Spieler eigentlich äh, eine sehr gute Saison gespielt hat, die vielleicht die beste seiner Karriere, müsste man sich nochmal im Einzelfall angucken. Auf jeden Fall, viele Spieler haben die beste Saison ihrer bisherigen Karriere gezockt unter ihm, Ausfälle wurden kompensiert und so weiter und das würde ich halt alles zu einem großen Teil aufs Coaching schieben und deswegen ist auch mein Coach of the Year, Tom Thibodeau, Doc Rivers ist rausgefallen auf, aus der Top 3. Und es gäbe jetzt noch andere zehn weitere Coaches, über die man sprechen könnte. So für Platz 4 würde ich sagen. Aber die Top 3, die sind aus meiner Sicht schon relativ klar. Ja. Kommen wir zum Comeback-Player. Uh, ich habe. Die ersten beiden Plätze sind für mich relativ klar und auf Platz 3, da habe ich äh, neun Namen, beziehungsweise zwei Namen. Ich habe da ein, ein Duo hingepackt. Äh, ich haue jetzt einfach mal raus und zwar Stephen Curry und Draymond Green. ist auf eine Rückfrage von einem Hörer zurückzuführen, wieso ich die eigentlich nie erwähne beim Comeback. Player of the Year. Also das ist eine gute Frage, weil Green war letztes Jahr echt schlecht und nicht fit und die Warriors waren schlecht und er hatte offensichtlich keinen Bock und so. Und Curry hat halt fast die gesamte Saison verpasst, nachdem er sich da äh, das Handgelenk gebrochen hat. Ja. Und jetzt spielen beide wieder, ja, wie, wie Primes, Steph und, und Draymond halt. Also wie ihr und je. Curry spielt eine ganz krasse Saison, kommen wir auch noch dazu. Und deswegen wollte ich die ja mal noch rausgehauen haben. Das Ding ist halt, das war aus meiner Sicht einigermaßen zu erwarten. Und deswegen ist für mich jetzt kein richtiges Comeback. Also die kommen jetzt ja nicht so wirklich aus der Versenkung. Es war halt irgendwie offensichtlich, was bei den Warriors los ist letztes Jahr. Die werden scheiße sein. Clay verletzt, Durant weg. Dann Steph auch noch verletzt. Dram hat kein Bock. Ähm, klar sieht es da nicht gut aus. Und dass wenn einige dieser Faktoren anders aussehen, dass es gleich wieder anders aussehen kann. Das, das war einigermaßen klar. Aber hier wollte ich es mal noch auf Platz 3 reingeschoben haben. Wen hast du denn auf 3?
1: Uh, Mike Conley, hab ja. ich auf 3. Und ich, nicht, ich hab ja. tatsächlich, äh, ich es ta ja einfach schon mal sagen, ich hab tatsächlich Curry auf 1 gepackt. Uh, okay, cool. Ja, kannst du ja, ähm, Genau, und auf 2 habe ich Durant. Okay. Und ja, Durant, das ist natürlich schade, dass er jetzt Verletzungen hatte und nicht gespielt hat so viel, aber er sieht halt, wenn er spielt, richtig krass aus und das würde ich schon mal als ein schönes Comeback äh, bezeichnen, weil es hätte ja auch sein können, dass Kevin Durant zurückkommt und dann einfach aussieht wie ein ganz anderer Spieler. Ja. In dem All mit der Verletzung, aber er hat halt diese Saison immer noch diese Spritzigkeit, er geht immer noch durch und macht krasse Slams, er ist immer noch nicht zu verteidigen und wenn er fit bleiben kann, dann kann er das vielleicht in den Playoffs auch nochmal zeigen. Ähm, ja, und ich komme einfach gleich mal zu Stephen Curry. Ich, ja. ich würde einfach sagen, wenn man in einer Saison nur fünf Spiele macht und ähm, schon über 30 ist, dann ist es nicht unbedingt zu erwarten, dass man eine der besten Saisons in seiner Karriere spielt und Stephen Curry ist halt teilweise diese Saison sowas von unstoppable am Feier gewesen. Und das hätte ich gehofft, aber nicht unbedingt erwartet. Und deswegen ist er mein Comeback-Player. Also ich hatte schon befürchtet, dass jetzt vielleicht so eine Phase kommt, wo er dann viele Spiele verpasst und es einfach nicht mehr konstant so zeigen kann, wie er es jetzt gemacht hat. Und ähm, ich bin sehr froh und deswegen ist er mein Comeback-Player.
0: Ja, das hängt ja dann auch so ein bisschen von den persönlichen Erwartungen ab. Bei Durant hatte ich auch sehr viel größere Fragezeichen. Einfach weil er nach Lissien riss. da sind Spiele schon ganz anders von zurückgekommen. Aber ja, Steph hat halt ein Spiel, das glaube ich, ganz gut altern wird und bisher auch gut gealtert ist. er ist ja auch 88er-Jahrgang, genauso wie Durant und, und wie auch ich. Also deswegen kann ich mir das immer ganz gut merken. Die sind jetzt so äh, 32, 33. Und ja, das ist halt für die meisten Spieler dann schon so Post-Prime oder Late-Prime. Bei beiden sieht es gerade sehr stark nach Late-Prime aus. Ich verstehe auch, dass, trotzdem, dass du Steph auf eins gepackt hast, weil er einfach die, den größten Impact hatte von, von diesen Kandidaten hier in dieser Saison, weil er einfach mehr gespielt hat. Weil Durant wäre für mich auf eins, wenn er nicht nur 35 Spiele gemacht hätte. Ja. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen ein Vaterby-Geschmack bei einem ja. Comeback, wenn du dann halt nicht mal die Hälfte der Spiele machst. Das äh, liegt wohl halt an seiner körperlichen Verfassung und das kann noch an der Verletzung liegen, das kann jetzt unabhängig davon sein, ist ja auch scheißegal und ich finde es ich ja auch richtig, der soll ja für die Playoffs fit sein, aber das kann für mich nicht der comeback playoff of the Year sein, wenn er nicht mehr die Hälfte der Spiele dann Spiele. Ja. dann
1: mache. Nach den Playoffs, wenn er in den Playoffs äh, wirklich fit bleibt und abliefert, dann könnte man dann noch mal drüber reden. Dann ja. wäre er es vielleicht auch. Wenn die Regular Season jetzt mit 35 Spielen dazu führt, dass er für die Playoffs dann tatsächlich fit ist, dann wäre es vielleicht doch Durant oder wahrscheinlich doch Durant.
0: Ja, also ich habe auf eins jetzt gerade, ehrlich gesagt, noch Nick Batum, weil er ist halt aus der kompletten Versenkung zurückgekommen. Also, der hatte nicht mal einen NBA-Vertrag gehabt und man wusste nicht, ob man den nochmal wieder sieht, so ungefähr, so wie er bei den Hornets gespielt hatte. Und dann haben sie den ja rausgekauft, damit die äh, Gordon Hayward einen Deal geben können und dass er fürs Minimum zu den Clippers gegangen und hat jetzt die meisten Minuten aller Clippers gespielt in dieser Saison. Das ist einfach nur krass. Also das ist halt so die größte Diskrepanz zwischen Erwartung oder Erwartungshaltung und dem, was man da jetzt halt gesehen hat. Er ist halt ein sehr wichtiger Spieler für die Clippers. Er ist nicht der Star oder irgend sowas, aber ein sehr wichtiger Spieler, Glue Guy. Ähm, nicht nur von der Größe der Rolle, sondern auch von seinem Skillset her. Und bei ihm habe ich halt überhaupt nichts, was dagegen spricht eigentlich, außer die spielerische Qualität. Aber das hat für mich beim Comeback Play of the Year jetzt nicht das größte Gewicht und deswegen habe ich ihn auf eins gepackt nach wie vor beim Comeback Play of the Year.
1: Ja, also ich finde es ähm, schon verständlich. Ja, den kann man da auf jeden Fall haben. Ich würde nur sagen, der hat halt bei Charlotte einfach auch nicht mehr so richtig reingepasst und also das, was er jetzt diese Saison so gezeigt hat, ist jetzt nicht Völlig abwegig für einen 32-jährigen Batum. Also er ist effizienter geworden, aber er hat halt auch bessere Mitspieler und seine Rolle ist ein bisschen leichter geworden wahrscheinlich. Also ich kann es schon verstehen, aber so den großen, oh Batum kann immer noch Basketball spielen Hype, habe ich nie so ganz geteilt, muss ich sagen. Ja. Also er hatte zum Beispiel vor zwei Jahren noch eine Saison, wo er quasi bessere Zahlen im Schnitt hatte mit etwas weniger Effizienz so.
0: Ja, also die, die Frage war halt, wer hat jetzt erwartet, dass er das nochmal bringt? Also ich habe das halt nirgends gehört, so ey, watch out, where you signing hier Nick Batum fürs Minimum, sondern <lacht> es war halt so, ja gut, ist ein Flyer, wenn es funktioniert, cool, wenn nicht, dann juckt's kein keinen. Wie das halt, was ich, wie, wie jetzt auch Cousins oder so. Das, ja, bei, bei Cousins, den würde man hier nicht erwähnen. Ja, ist Comic Player ist ein erfundener Award, da gibt es keine Definition und keine Award-Historie, ja. an der man sich orientieren kann, deswegen äh, alles cool. Äh, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Award, denn ja. äh, da gibt es das durchaus und um, mal schauen, ob wir da noch was zu diskutieren haben. Most Improved Player, da gibt es dieses Jahr eine ganze Reihe an Spielern, die deutlich mehr jetzt abgerissen haben oder gezeigt haben, als in, in der letzten Saison in ihrer bisherigen NBA-Karriere. Deswegen kann man das hier auch auf verschiedenste, verschiedenste Art und Weise angehen, denke ich mal. Wir beschränken uns wieder auf eine Top 3. Die letzten Male habe ich immer so 5, 6 Spieler hier besprochen an dieser Stelle. Hau doch mal deinen dritten Platz raus.
1: Ja, ich musste beim dritten Platz einen geteilten äh, Platz machen, einmal so ein bisschen <lacht> cheaten. Ich habe da okay. Jalen Brown und Zach Levine auf Platz
0: 3. Oh, okay, ich habe Zach Levine auch auf Platz 3. Du kannst gerne kurz den Case machen. Als, als Pulse-Fan gebe ich dir da gerne nochmal kurz die Bühne. Äh, habe ich nach wie vor höher.
1: Ja, also Zach Levine hat halt sich sehr stark verbessert, was sein Scoring und Shooting angeht. Also ja. seine, seine Effizienz ist einfach stark nach oben gegangen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr beachtlich, was er da einen großen Sprung gemacht hat. Er war vorher ja schon jemand, der viele Punkte aufgelegt hat. Diese Saison vorher 25,5, aber jetzt macht er 27,4. Und er hat seinen Field Goal um 6% verbessert, seine Dreierquote um 4% und trifft seine zweier acht Prozent besser als in der Vorsaison. Yeah. Also das ist, und dazu noch die Freiwürfe auch 5% besser. Also alles, <lacht> alle, alles, was mit Shooting oder den Ball in den Korb reinmachen zu tun hat, ist so krass besser geworden. Aber es ist halt auch leider so, dass andere Bereiche seines Spiels nicht so viel besser geworden sind, vor allem das Playmaking für andere und seine Defense, das ist halt auch immer noch eher so ja leichtes Problem, würde ich mal sagen, vielleicht etwas besser geworden, aber es ist schon so, wenn man Bulls-Spiele guckt, dass man manchmal das Gefühl hat, sein Shortmaking ist krass, aber so der Impact auf das Spiel ist vielleicht doch nicht so sehr spürbar, wie man das erwarten würde von jemandem, der so viel trifft und so viel macht. Und das ist ein bisschen schade. Ja, Jalen Brown, der den habe ich auf der gleichen Stufe, denn er hat auch seinen sein Output stark verbessert und er ist auch etwas effizienter geworden. Ähm, insgesamt würde ich sagen, ist sein Spiel vielleicht noch ein bisschen mehr gereift, weil er auch ein bisschen mehr Assists macht und vielleicht ein bisschen mehr generell so eine schwierigere Rolle eingenommen hat, teilweise ja. auch mal so ein bisschen mehr die erste Scoring-Option geworden ist, aber er hat es halt nicht mit so einem großen Effizienzsprung gemacht. Und ich hatte schon im letzten Pod gehört, dass du ihn äh, auf 1 siehst beim MIP, glaube ich, ne?
0: Ja, ist auch immer noch da.
1: Ja, Vielleicht machst du einfach mal den Case für JL.
0: <lacht> ja, das mache ich sehr gerne. Also, ich... Finde halt, dass er von äh, den Spielern hier im, in diesem Spielerpool und ich sage jetzt einfach mal, ich habe auf Platz 2 noch Julius Randall. Ähm, es ist knapp. Ich verstehe jeden, der Julius Randall als Most Improved Player sieht dieses Jahr. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er es bekommt, weil Jalen Brown hat jetzt nicht so den Hype bekommen für und ich glaube auch nicht, dass es jetzt Zack Levine wird. Und ich weiß nicht, wen du jetzt noch drin hast. Hast du auch noch Randall drin? Oder du musst ja noch zwei andere Spieler drin haben sogar.
1: Genau, ich habe noch zwei andere Spieler drin.
0: Okay, Randall auch, oder?
1: Ja, ich habe Julius Randall tatsächlich auf 1 und okay. ähm, ich ich hätte eigentlich noch einen anderen Spieler auf eins gesetzt aber der Award ist einfach von der Definition her ein Award der für up and coming Players ist und das ist der andere mhm. halt nicht also Nik Nikola Jokic wäre bei mir eigentlich der Spieler Aha. bei dem ich das Gefühl habe dass er sich am stärksten wow. verbessert hat interessant
0: ja. okay ja yeah. okay das kannst du gleich ausführen ich äh, mal jetzt ja. mal kurz Jalen Brown zu Ende also Jokic außen vor ja ich habe den ja nicht hier drin unter meinen Kandidaten ist Jalen Brown relativ deutlich der beste Spieler. Also er hat das höchste Niveau erreicht von von allen. Also hat den wichtigsten Sprung gemacht und hat auch den den schwersten oder den seltensten Sprung, weil es gibt halt nicht so viele ja äh, relativ klare All-Stars oder ja, so Borderline-All-NBA-Spieler. Das ist Julius Randle jetzt auch in seiner Rolle, gerade bei den New York Knicks. Aber ich glaube, hat das Jalen Brown, dass halt einfach der Value von so einem Two-Way-Wing, der auf diesem Niveau agieren kann, unglaublich wertvoll ist. Und ich hatte ihn ja auch schon länger hier stehen und ich habe jetzt hab jetzt letztes Mal die Reihenfolge nicht geändert, weil Jalen Brown zwar auch einen schwächeren, ineffizienteren März gespielt hatte und seine Shooting-Zahlen so ein bisschen zur Mitte zurückregressiert sind, er hatte am Anfang der Saison irgendwie weit über 50% Prozent seiner Midrange-Jumper getroffen und so. War einfach super brandheiß und ist dann ein bisschen abgekühlt. Aber das Ding war halt, dass es bei Randall, Levine, Jeremy Grant, den ich da noch lange Zeit mit oben drin hatte und so auch äh, passiert ist. Und deswegen habe ich dann keinen Grund gesehen, Brown irgendwie dafür abzustrafen, wenn das bei den anderen genauso aussieht. Und äh, deswegen habe ich ihn hier hin, habe ich ihn hier stehen lassen, vor allem bei dann nochmal einen sehr starken April abgeliefert hat, wo er auch noch mal äh, deutlich überdurchschnittlich effizient war. Jetzt unterm Strich, äh, klar, 112er Offensivrating auf die Saison gesehen, das ist äh, heutzutage nur Durchschnitt, aber er hat halt seine Usage-Rate auch um 5% gesteigert, von 25 auf 30 ungefähr hat sein Skillset entsprechend erweitert, was was Ballhandling, Decision Making, äh, auch ein bisschen Playmaking für andere angeht und ähm, hat halt seine Shooting-Zahlen jetzt unterm Strich auf die Saison gesehen halt äh, doch noch auf einem höheren Niveau gehalten. Also es ist nicht so krass wie bei Julius Randle, wo man sagt, die hier, dieser Bereich, der hat sich unfassbar verbessert, wie das Playmaking bei Randall oder Off-the-Dribble-Dreier-Shooting bei Randall, sondern er ist halt insgesamt als Spieler, als, ähm, Two-Way-Athletischer Wing, der, der werfen kann, nochmal besser geworden. Und das hatte ich halt für, für so einen unfassbar wichtigen Schritt für ihn und auch für die Boston Celtics. Und ich glaube, das fliegt so ein bisschen unter dem Radar, weil die Celtics halt als Team dieses Jahr enttäuschen, wenn die Celtics jetzt irgendwie auf Platz 4 gelandet wären oder sowas. Ich glaube, dann hätte der auch mehr Hype dafür bekommen. Es ist knapp, wie gesagt, aber ich habe trotzdem noch Jalen Brown auf Platz 1 aus diesem Grund.
1: Ja, mit wem soll ich denn weitermachen? Soll ich was zu, Ju zu Julius Randall sagen oder zu Ja,
0: genau, Sch ähm, lass kurz Randall
1: abhandeln. Ja, also Julius Randall hat natürlich eine viel größere Rolle bekommen, was generell halt schon mal immer so etwas ist, was wo man dann so ein bisschen aufpassen muss. Ist es nur eine größere Rolle oder ist er auch tatsächlich bei den Skills irgendwie was dazugekommen? Aber er trifft halt viel besser, trifft vor allem seine Zweier und Dreier, langen Zweier und Dreier besser und ähm, geht viel weniger zum Ring, weil er einfach eine Schwie viel schwierige Rolle jetzt auch hat als klare erste Option bei den Knicks muss viele schwere Würfe nehmen, trifft die aber erstaunlich gut nimmt tatsächlich auch 20% seiner Dreier ohne dass sie Assisted sind und ist dazu noch ein sehr sehr guter Playmaker und ein sehr guter One-on-One-Scorer der super schwer zu verteidigen ist nimmt aus dem Zweierbereich fast 70% seiner, seiner Würfe ähm, aus der ISO oder One-on-One -on -one. Und er ist einfach auch defensiv mittlerweile keine große Schwachstelle mehr. Also ich meine, die Knicks ja. haben eine super gute Defense und er ist ein Teil davon und er spielt fast das ganze Spiel. Also <lacht> muss schon irgendwie ganz gut funktionieren mit ihm. Und er hat sein äh, Team, das jetzt äh, auf dem vierten Platz in der Eastern Conference ist, halt einfach ganz klar angeführt. Und vor der Saison habe ich von ihm gedacht, dass er niemals so ein Spieler sein kann. Und ich habe sogar gesagt, äh, wahrscheinlich werden die Nix ihn irgendwie traden und wahrscheinlich sollten sie ihn besser von der Bank kommen lassen, weil er bei einem anderen mhm. Team, bei einem Contender, das für ihn tradet, wahrscheinlich auch von der Bank kommen würde. Also ich habe ihn tatsächlich eher als einen Bankspieler gesehen. Ähm, das ging schon eher so in so eine Richtung äh, Big Stats, aber nicht, nicht so viel dahinter und er hat jetzt halt einfach in dieser Saison gezeigt, dass es anders aussieht und der Sprung ist einfach riesig. Ich meine, man könnte eigentlich sagen, so groß wie der Sprung, der nix ist, in meiner Wahrnehmung von dem, was ich erwartet habe, da wo sie jetzt sind, so ähnlich ist der Sprung bei Randall halt auch. Also gleich großer Sprung nach vorne und das ist schon echt krass. Aber da braucht man dann eben auch einfach einen Trainer, der jemanden so eine Rolle auch zutraut ne? und einfach dann mal so ein bisschen grünes Licht gibt und das hat hier offensichtlich sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich finde halt, also wie gesagt, er hat sich in bestimmten Bereichen krass verbessert, aber unterm Strich, er hat in New Orleans vor zwei Jahren über 73 Spiele, also sogar mehr Spiele als jetzt und auch über 2200 Minuten, also pro Spiel weniger Minuten, aber über eine sehr große Sample Size halt schon mal normiert, mehr gescored und effizienter gescored als jetzt. Und das, weißt du, dann kann ich halt nicht so diesen Sprung sehen oder er hatte noch nie so eine Rolle. Die Usage war auch fast genau gleich. Die letzten beiden Jahre, die so ein bisschen größer geworden. Also die Basketball Reference Usage, wenn man sich die Usage von Clean the Glass anschaut, dann dürfte der Unterschied ein bisschen größer sein, weil er ja sein Playmaking noch mehr mit einfließt. Aber weißt du, so, äh, ja, wir haben halt schon mal so was Ähnliches gesehen. Klar, die Knicks sind jetzt besser, aber das liegt ja in erster Linie an der Defense und wir sind uns ja einig, dass Randalls Einfluss in der halt deutlich größer ist. Da äh, sind sie halt relativ schlecht und wie gesagt, ich gönne ihm den Award, wenn er ihn bekommt und ich gehe eigentlich auch davon aus, ich will jetzt auch keinen wirklichen Case gegen ihn machen, ich will nur erklären, wieso ich jetzt Jalen Browns Entwicklung und daher seinen Case für den Most Improved Player Award als ein bisschen wichtiger, wertvoller und aus meiner Sicht halt ja besser geeignet für für so eine Auszeichnung ansehen würde. Also laut Kline Glass, ich habe es jetzt gerade nochmal hier aufgemacht, ist seine Usage 30,3%. Also das ist auf jeden Fall Superstar-Niveau, unteres Superstar-Niveau. Und die letzten beiden Saisons war es bei 28 und 27%. Also ist schon nochmal ein kleiner Schritt, aber es ist jetzt nicht so krass wie bei Jeremy Grant oder sowas, der in einer völlig anderen Rolle auf einmal war bei den Pistons im Vergleich zu seiner bisherigen Karriere. Und äh, Randall, was auch noch dazu kommt und am Ende vielleicht so ein bisschen Ausschlag gegeben hat, das habe ich vorhin auch schon mal kurz angeschnitten. Er hatte jetzt halt einen relativ schlechten Mai noch. Also Offensivrating von 104 über die letzten neun Spiele. Er geht schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch und wenn seine ähm, Würfe auf The Dribble im Halbfeld halt nicht so gut fallen oder sowas, dann dann sinkt sein offensiver Wert halt auch gleich oben ein ganzes ja. Stückchen ab.
1: Also dazu würde ich nochmal anführen, dass die New Orleans Pelicans vor zwei Jahren Anthony Davis und Drew Holiday im Team hatten und Randall von
0: 73... Er kam viel von der Bank, ja. ja
1: 73, von 73 Spielen ist er nur 49 gestartet. Das war eine ganz andere Rolle und er ist dann oft gegen Bankleute ja. halt reingekommen und konnte da rumbiesten. Und jetzt ist er halt die Option Nummer 1 bei einem Team, das offensiv total gechallenged ist, defensiv einen guten Job macht, aber offensiv einfach wirklich nicht so viel zu bieten hat außer ihm. Und da muss man das erstmal wieder so reproduzieren. Ja, und ja, außerdem definitiv. war dieses New Orleans-Team halt voll das Offensiv-Team. Die sind, haben Run and Gun gespielt unter Alvin Gentry und ähm, ja die Knicks jetzt haben eine relativ schlechte äh, Offense und er muss da halt irgendwie für sorgen, dass der Motor einigermaßen läuft. Und ja. bei dieser Offense ist es halt auch so, dass das Shooting nicht immer unbedingt so so besonders gut ist, in vielen Spielen eher schlecht und in diesem ja in diesem System muss man dann eben auch erstmal so viel auflegen. Das ist schon so, dass ich sagen würde, also bei New Orleans ist er halt super viel zum Korb gekommen und jetzt in New York musste er super viel mit seinem Jumper machen. Ne? Also er ist noch ja. nie so wenig zum Kopf gekommen wie jetzt in dieser Saison und hat trotzdem halt eine relativ effiziente Saison gespielt, so ähnlich wie halt in New Orleans. Er ist ein anderer Spieler, keine ja. Frage. Er ist, ist ein anderer andere Spieler. Spieler, genau.
0: Ja. Aber ich finde halt, den Scoring-Output unter Strich, der ist halt nicht wirklich besser geworden. Klar, man muss den Kontext immer beachten, aber ähm, es, es ist halt, der Schritt ist für mich jetzt nicht so krass wie bei bei anderen Spielern. Also wie gesagt, er kann gerne most improved player werden, aber es ist für mich halt nicht so eine klare Sache, wie sich mancherorts anhört. Ja, holen wir noch kurz raus, wieso du Jokic hier mit drin hast oder wo er sich aus deiner Sicht verbessert hat.
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, der Jokic der Vergangenheit, das war ja eigentlich immer so ein Spieler, wo man gedacht hat, wenn der nun mal richtig fit werden würde, was könnte er dann machen? Und jetzt äh, ist er halt viel fitter als in anderen Jahren und äh, ist wahrscheinlich der MVP, also höchstwahrscheinlich der MVP. Wir sprechen ja auch gleich noch drüber. Ja. Und er hat allein in dieser Saison 45 Dunks gemacht. Er hatte in seiner ganzen, in den, wie viel waren es, fünf Saisons vorher, hatte er ungefähr 60 Danks gemacht. Also erstmal generell, wie er aussieht, wie er in die Saison gekommen ist, wie fit er ist, wie er sich bewegt und dann eben auch komplette Effizienzsteigerungen. Also er hat ein 131er Offensivrating. Er hat seine Usage um 3% noch mal gesteigert, er hat sein True Shooting um 5% ungefähr gesteigert und er ist einfach der offensive Motor und ähm, macht auf dem Feld quasi, was er will und äh, die ganze Zeit es ist einfach schon schon krass, wie er einfach in quasi den gleichen Minuten und der gleichen Rolle so viel draufgepackt hat. Und ich finde einfach, das wirkt so wie der schwierigste Schritt. Also ich würde sagen, das ist der schwierigste Schritt von jemandem, der schon Allstar ist und äh, auch schon MVP-Votes ja. bekommt, dann zu dem Spieler zu werden, der in einer Saison der beste Spieler ist. Das ist, glaube ich, ja. der allerschwerste Schritt und das hat Fall. er halt gemacht. Und äh, ja, ich habe sehr viel diese Saison auch von Jokic gesehen und es ist schon wirklich abgefahren, was er macht und wie leicht das aussieht und wie unstoppable er ist. und ja, also zum Beispiel auch, dass er seine Dreierquote von immer so um die 30 Prozent jetzt auf 39 Prozent hochgeschraubt hat. Also das hatte er halt ja. auch schon mal in einer Saison vorher, aber das jetzt in so einer Saison nochmal zu... das
0: Volumen war das auch, glaube ich, oder?
1: Ja, es, mh, ja, das Volumen war, glaube ich, ähnlich. Er hat okay. es schon mal vorher gezeigt, aber es war jetzt halt ein paar Jahre lang dann eben nicht so, wo man dachte, vielleicht war das eine Flugsaison und... Er kann es eigentlich doch nicht so wirklich zeigen. Ich gucke gerade einmal nach.
0: Das Volumen war sogar höher. Ich ja. habe es gerade aufgemacht, was es mich interessiert hat. Er nimmt jetzt weniger Dreier ja. als die letzten drei Jahre. Okay.
1: Ja, ja aber er er findet halt offensiv trotzdem jetzt irgendwie besser seine Spots und ich denke, das liegt auch daran, dass er dass er einfach fitter ist, dass er schwerer zu stoppen ist und bei vielen Spielern in der Vergangenheit hat man das schon mal gesehen, dass sie irgendwie ihre krasse Postpräsenz so ein bisschen verlieren, wenn sie, wenn sie ihr Gewicht reduzieren, aber bei ihm scheint es einfach nicht so zu sein, er nee. trifft jetzt einfach besser und ja, es ist einfach schon so, dass ich das Gefühl habe, diesen Sprung den machen nicht viele Leute, wenn sie schon auf dem Niveau sind und er er hatte halt noch diesen diesen Bogen, dass er seinen Körper in die beste Form bringen kann. Und alle anderen Skills sind eigentlich da. Und er hat es jetzt eben in allen Bereichen aufs Parkett gebracht. Also ich habe da das Gefühl, dass äh, das ist so der größte Sprung, aus dem ich diese Saison ausmachen konnte. Ja,
0: nee, finde ich durchaus nachvollziehbar. Also passt einfach nicht in die Definition und Tradition dieses Awards. Äh, aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich würde auf jeden Fall auch hundertprozentig zustimmen, dass das der, der wichtigste oder der schwierigste oder der, der seltenste wertvollste Schritt ist, den ein Spieler machen kann. Halt von einem klaren All-Star- und All-NBA-Spieler zu einem, ja, vielleicht wird er, ich glaube es nicht, aber sollte wahrscheinlich anonymous MVP werden. Also das ist natürlich nochmal krasser als der Schritt von Jalen von Brown und Julius Randle und natürlich sehr viel krasser als der Schritt von Jeremy Grant oder so. Das ist dann wirklich most improved. Auch wenn es nicht ganz so offensichtlich ist wie irgendein Spieler, der davor halt irgendwie ein Rollenspieler war und der dann auf einmal 25 Punkte pro Spiel macht. Aber es ist halt sehr viel wichtiger einfach, sehr viel wertvoller, weil es auch nicht so oft vorkommt. Äh, ja. Ich hätte fast gedacht, dass du, wenn du ein Denver Nugget hier nennst, äh, vielleicht Michael Porter Jr. nennst, weil ich den jetzt hier in der einen oder anderen Diskussion gesehen hatte. Aber also ganz ehrlich, ein Spieler, der in, vor dieser Saison 900 Minuten gesehen hat oder gespielt hat, auch wenn es verletzungsbedingt war, er ist ja so oder so erst in seiner dritten Saison, also so ein Spieler bekommt einfach keinen Most Improved Player Award, sollte er auch nicht bekommen, finde ich auch gut, weil einfach die Entwicklungssprünge in den ersten Jahren in der Liga, gerade bei solchen Talenten und Lottery Picks, eigentlich natürlich sind. Genauso Shay Gilges Alexander, der in seiner dritten Saison ist, wo ich das ein paar Mal gehört habe, der hat jetzt auch insgesamt natürlich viel zu wenig gespielt. Aber das ist der Grund, wieso ich diese Spieler hier bei diesem Award bisher noch nie erwähnt hatte und ich die auch niemals mit hier reinnehmen würde.
1: Ja, also generell finde ich, man sollte schon in der, also in der Rolle, die man hat, sollte man schon irgendwie gewachsen sein. Also Michael Porter Jr. hat halt zum ersten Mal so eine große Rolle und ja. ist Starter und mit was soll man das denn vergleichen, was er jetzt tut? Also er ist jetzt halt ein, ein guter Spieler und das äh, konnte er vorher halt so noch nicht zeigen und diese Sprünge von First-Year- und Second-Year-Players, das ist immer ja, das schwierig zu sagen. Genau, bei Luka Doncic, da bin ich da auch mitgegangen, weil das einfach so beeindruckend war und so schnell kam in seinem zweiten Jahr. Ja, da genau genau dann. Stimmt, der
0: hat auch so einen ähnlichen Schritt gemacht wie, also nochmal ein, also zwischen Brown und äh, Jokic irgendwo, aber näher an Jokic ja. dran, letzte Saison, hm? ja. genau, da da kann man das dann schon mal machen, aber halt nicht so, ja gut, der hat als Vluki halt äh, keine 1000 Minuten gespielt und und jetzt spielt er mal regelmäßig und ja, zeigt er, dass er gut ist und talentiert, das ist nicht most improved, genauso nicht Christian Wood, ich habe mir das halt nochmal angeschaut, bei dem ist halt echt so, der spielt jetzt 10 Minuten mehr als letztes Saison bei den Pistons, aber er legt halt normiert genau dieselben Stats auf. Teilweise sogar noch schlechter. Er ist auch ineffizienter geworden, auch weil seine Freiwürfe schlechter trifft und so. Also da sehe ich gar nichts von Most Improved. Also ist natürlich eine Leistung, wenn man von einem einen miesen Team zum anderen miesen Team geht und dann zehn Minuten mehr bekommt und dann die Leistung halt <lacht> halten kann. <lacht> ja, Aber ja. es ist halt weit weg von Most Improved. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Rockets wegen ihm e mies sind. Die, die waren eigentlich okay, äh, bis er sich verletzt hat und dann war er lang draußen, kam er zurück und dann war das halt schon ein brennender Reifenhau in Houston, aber er hat keine Chance, also hat seit hier nicht genannt werden beim Award und genauso Jeremy Grant, die ersten 20 Spiele waren absoluter Wahnsinn und wenn er das gehalten hätte, wäre es vielleicht sogar geworden, aber seit Februar ist er halt leider nur noch unterdurchschnittlich effizient, konstant, durchgehend und aus meiner Sicht auch halt deutlich unter dem Niveau von Jalen Brown, Julius Randle und auch Zach Levine, deswegen auch keine Chance auf die Top 3 bei mir hier. ja. Gut, dann äh, kommen wir zum Rookie of the Year. Wie gesagt, da gab es schon äh, ein Pod zu, also nicht zum Rookie of the Year, aber zu den All-Rookie-Teams. Da haben wir äh, diverse Kandidaten, noch viel mehr als die Top 3, die wir jetzt hier haben werden. Ausführlich besprochen, gerne nochmal reinhören mit Torben und David, mich interessiert jetzt trotzdem, wie dein Platz 3 aussieht.
1: Ja, Platz 3 habe ich Anthony Edwards und ich finde, Halliburton und Edwards sind äh, auf einem ähnlichen Level, ähm, so wenn man jetzt die ganze Saison betrachtet, so bei mir in der Wahrnehmung, weil Anthony Edwards jetzt am Ende der Saison schon nochmal starke Ansätze gezeigt hat, aber er ist halt so ein Volume-Scorer und die meiste Zeit der Saison war halt einfach unterirdisch und ja. sowas sowas Starkes am Ende der Saison hat man halt in der Vergangenheit auch schon sehr oft gesehen und dann geht es am Anfang der nächsten Saison einfach nicht so weiter. Mm. Und ich glaube, Halliburton ist halt ein sehr cleverer, guter Spieler, auf den man sich schon sehr gut verlassen kann. Ist halt auch ein bisschen älter als Edwards, so ein, zwei Jahre.
0: Nee, nee, Halliburton ist ja auch noch voll jung. Der ist auch erst 20. Ist, glaube ich, ein Jahr älter nur.
1: 21 ist er, glaube ich.
0: Also es war auf jeden Fall die Age 20 Season von Halliburton. 21
1: Jahre, 77 Tage.
0: Ja, und die Age 19 Season von Edwards.
1: Edwards ist noch 19. Ja. Also ja, etwas mehr als ein Jahr, älter.
0: Ja. ja, der wird mhm. jetzt im August erst 19, genau, ist ein gutes Jahr auseinander. Mhm.
1: Genau. Also, ja, Anthony Edwards war halt lange Zeit richtig damaging für die Minnesota Timberwolves. Es ist ja halt für die jetzt nicht so schlimm gewesen, weil die hätten sowieso wahrscheinlich ohne Towns und was da alles noch so los war, bei denen nicht so viele Spiele gewonnen und äh, da kann man den auch mal so ins Wasser schmeißen, aber Hallie Burton hat halt phasenweise wirklich Winning Basketball gespielt und das würde ich ihm hier jetzt einfach etwas höher anrechnen. Und ja. Und ich glaube aber, dass für die Zukunft äh, vielleicht Edwards etwas mehr Upside hat als Harry ist so mein Gefühl. Also, es
0: also Upside hat er deutlich mehr, würde ich sagen. Äh, die Frage ist halt nur, wird er das erreichen und was ist die Downside? Also ich glaube, Halliburtons Floor ist halt deutlich höher als der von Edwards. Also bei Halliburton bin ich mir jetzt halt sicher, dass er mindestens ein sehr guter Rollenspieler sein kann. Und bei Edwards weiß ich das noch nicht. Weil wenn er halt ewig ein ineffizienter Gunner bleibt, was ich jetzt nicht sage, aber es kann halt sein, wir kennen solche Spielertypen, die super athletisch sind und einen guten Touch haben und sowas. Und die einfach nie checken, was ein guter und schlechter Wurf ist. Also halt nicht ja. zumindest auf dem Niveau, dass sie überdurchschnittlich effizient sind. Und die sind dann halt, ja, vielleicht Sixth Man, vielleicht Starter bei schlechten Teams. Vielleicht machen die auch 20 Punkte pro Spiel aber haben dann halt nicht so eine geile Karriere. Oder es läuft halt irgendwie alles zusammen und er wird ein Dauer-All-Star-All-NBA-Spieler, weil das Talent dazu hatte natürlich. Und das würde ich bei Halle Burton jetzt halt eher nicht sehen. Also das geht halt viel weit auseinander bei Edwards. Aber ich, ich würde trotzdem mich für die restliche Karriere für Edwards entscheiden. Hätte ich auch schon vor der Draft, hätte ich vor dieser Saison, würde ich auch jetzt noch machen weil die Upside, die, die findest du halt nicht so auf der Straße. Aber was jetzt den Wert dieser Rookie-Saison angeht und darauf schaue ich halt, wenn ich auf den Rookie of the Year schaue, sehe ich halt auch die Saison von Halliburton immer noch als besser. Ja, wenn Edwards jetzt früher angefangen hätte, so gut zu spielen oder die ganze Saison so gut gespielt hätte, dann wäre wahrscheinlich der Rookie of the Year sogar oder man könnte da irgendwie diskutieren. So ist es für mich relativ plat relativ deutlich Platz 3. Manche sehen sogar noch die Saison von Quickly als wertvoller. Der hat eine viel kleinere Rolle bei den Knicks, weil es halt ein Winning-Team ist. Da würde auch ein Edwards nicht die Rolle bekommen, die er jetzt in Minnesota hat. Vielleicht würde er quickly so viele Würfe bekommen wie wie Edwards oder annähernd, wenn er in einer ähnlichen Situation spielen würde. Und er hat ja auch schon in den wenigen Minuten, die Quickly spielt, eine, eine ähnlich hohe Usage wie Edwards und ist halt sehr viel effizienter dabei. Deswegen auch da kann man diskutieren, ob man nicht vielleicht Quickly sogar hier auf Platz 3 setzt. Ich habe mich jetzt doch für Edwards entschieden, einfach weil er so krasse Spiele oder jetzt auch ganze Monate dabei hatte zuletzt. Aber ich finde es auch nochmal einen wichtigen Hinweis von dir, dass halt, ja, wenn halt irgendwann klar ist, okay, dieser Gegner hier, die Minnesota Timberwolves, die sind einfach schlecht, die gewinnen, wir gewinnen wahrscheinlich ohne jetzt großartig gegen die zu Gameplan und ohne, dass wir jetzt hier ständig irgendwie Edwards doublen oder unseren besten Defender auf ihn abstellen oder sowas. Der nimmt viele Würfe, und wenn er sie dann halt irgendwie alle trifft heute, dann haben wir da eher Pech gehabt und ansonsten soll er halt machen so. Und dann können halt auch mal solche Spieler bei rauskommen. Das haben wir schon öfter bei jungen Spielern gesehen, bei schlechten Teams, die dann geile Stats hatten im März oder April. Josh Jackson oder so, kommt mir da als Phoenix Suns-Fan in den Kopf und dann, ja, war nächste Saison dann irgendwie doch nicht besser als vorher. Ich will jetzt nicht sagen, dass bei Adwood so ist, weil es ist ja auch schön, dass, dass man das jetzt so über den Verlauf der Sau beobachten konnte, ist es halt wirklich eine weite Entwicklung. Der Kontext hat sich dort natürlich auch geändert, neben mit einem Pick Roll picknpock Pick-and-Pock-Partner wie äh, Towns ist, ist natürlich auch leichter, äh, so zu produzieren und einfachere Würfe zu bekommen und so. Äh, oder den dann auch irgendwie einzusetzen, Assists dafür zu bekommen und solche Sachen. Und halt auch unter dem neuen Coach lief es für Edwards deutlich besser. Aber ja, unterm Strich sehe ich es genauso wie du und habe auch Halliburton auf zwei und Edwards auf 3. Ja. Auf eins haben wir dann wohl beide Lamello. Du bist ja auch sehr großer Lamello-Fan. War es es auch schon äh, vor der Saison und war es auch deutlich überzeugter von ihm als ich. Äh, ich bin es mittlerweile auch, äh, muss ich gestehen. Einfach, also habe ich auch kein Problem mit. Lamello Ball ist jetzt schon besser, als ich gedacht hätte. Und dadurch gehe ich halt davon aus, auch dass er in Zukunft besser sein wird äh, oder dass es realistischer wird, dass er sein, sein Ceiling eben erreicht. Aber auch bei ihm, denke ich mal, ist der Floor jetzt schon so hoch. Und... Für mich hat er auch eindeutig die beste Rookie-Saison hier gespielt. Was würde für dich auch eindeutig?
1: Ja, ja, eindeutig. Also das, was ich von Lamello Ball gesehen habe, war schon das, was ich so äh, erhofft hatte. Und zwar ein bisschen mhm. besser, als ich es in seiner Rookie-Season teilweise erwartet habe. Also dass er schon Monate dabei hatte, wo er wirklich effizient war und wo die Defense auch ganz vernünftig aussieht. Und wo er einfach auch zeigt, dass er athletisch in der NBA jetzt schon relativ gut mithalten kann. Das, ähm, ja, Das ist doch sehr, sehr cool gewesen und ja, also ich finde, er macht einfach auch super viel Spaß. Er ist so ein, so ein cleverer Spieler, also Vorher haben, glaube ich, viele Leute gedacht, dass er einfach in die NBA kommt und dann so ein High-Usage-Dribble-Dribble-Guy wird. Aber ist er überhaupt nicht, war er auch schon vorher nicht. Also wenn man sich die ähm, Spiele in Australien angesehen hat, dann sieht man eben, dass er sehr viel einfach aus dem Teamplay heraus macht und dass er teilweise einfach gute Aktionen macht, in denen er nur einmal ganz kurz den Ball berührt. Also Oder er bekommt den Ball auf dem Wing aus der Bewegung, dribbelt rein und macht sofort einen Pass. Also er ist nicht so jemand, der den Ball total dominiert. Er trifft halt sehr gute Entscheidungen und so und mir gefällt sein spiel sehr sehr gut also sehr clever sehr intelligent wie er spielt und ich bin auf jeden fall der ball fan muss ich echt sagen
0: <lacht> ja. Ich bin auch gespannt auf ihn jetzt im, im Play-In und dann vielleicht sogar in Playoffs. Gut, dann äh, hätten wir das auch, Rookie of the Year. Kommen wir zum Least Valuable Player. Das ist auch ein erfundener Award und deswegen ja, kann es jeder für sich so ein bisschen auslegen, wie er möchte. Mir ist nur wichtig, dass es natürlich Spieler mit Spielzeit sind, also die in ihrer Rolle leider nicht so wertvoll sind, wie man das gerne hätte. ist sehr schwierig, darauf Kandidaten zu kommen, weil es sonst selten besprochen wird. Aber wir wollen ja nicht immer nur die allerbesten Spieler abfeiern. Das äh, macht jeder. Das kann jeder. Das ist auch relativ offensichtlich, welche Spieler sehr, sehr gut sind. Aber es ist natürlich auch interessant, denn wo es gute Spiele gibt, da gibt es natürlich auch schlechtere im Vergleich. Äh, es gibt beim Basketball immer einen Sieger und einen Verlierer. Und äh, es gibt Spieler, mit denen läuft's besser, mit denen läuft's schlechter. Mhm. Äh, das geht auch natürlich auch nicht persönlich gegen die Spieler oder irgendwas. Und ich sage auch nicht, dass die kacke sind. Ich meine, die spielen natürlich in der besten Basketballliga der Welt. sind Top 400 Spieler und alles. Aber spielen halt jetzt hier gerade eine schlechte Saison oder funktionieren in ihrer Rolle einfach nicht werden falsch eingesetzt oder ihre Skillsets kommen dem nicht entgegen oder was auch immer. Deswegen bitte nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt auch nur auf zwei wirklich überzeugende Kandidaten gekommen. Ich hatte hier im Verlauf der Saison immer wieder verschiedene Namen erwähnt oder erklärt, Cases gemacht und so weiter. Die haben dann teilweise sich jetzt gefangen oder besser gespielt oder sind dann irgendwie doch zu unwichtig geworden, spielen zu wenig. Wie sieht dabei die aus?
1: Ich glaube, ich habe einen ziemlich guten Kandidaten gefunden.
0: Ja, also ich bin auch von einem sehr überzeugt und der andere <lacht> den habe ich jetzt einfach mal drin behalten, weil äh, sich an der Situation. Ich habe drei
1: Kandidaten. Hat. Einen hatte die auch schon mal genannt. Ich sage einfach mal den ersten. Ich glaube, es ist Bitte. wirklich ein ganz guter. Ich würde normalerweise Rookies niemals als least Value bezeichnen, wenn ja. sie in die NBA kommen müssen sie natürlich vieles erstmal lernen, aber ich glaube, James Wiseman ist vielleicht der least valuable äh, player in dieser Saison gewesen.
0: Ja, krass, dass der mir ausgerechnet ist, die gar nicht eingefallen ist. Ja. ja, wahrscheinlich, weil er halt Rookie ist. Und ein Teil des Values von Rookies, wenn die spielen, ist ja halt einfach auch nur, dass die spielen. Nur die Tatsache, ja. dass sie spielen und Spielerfahrung sammeln und oder dass man ja auch einfach nur evaluieren kann und ja, von dem, was man so mitbekommt bei den Golden State Warriors, was sie jetzt von Wiseman so mitbekommen haben, ist, dass sie da selber ein bisschen enttäuscht sind und dachten, ja, scheiße, der ist irgendwie doch noch ganz schön roh und ja, vielleicht wird er jetzt getradet oder sowas. Hatte ich im Pod auch schon mal was zu gesagt, ich habe auch schon genug Wiseman äh, kritisiert oder gesagt, wieso er die Warriors so unglaublich runterzieht diese Saison, ich kann den Pick absolut nachvollziehen. Kannst kann's gerne noch ein paar Sätze dazu sagen.
1: Ja, also die Warriors haben halt mit Wiseman in der Line-Up 18 Siege und 21 Niederlagen und ohne ihn 20 Siege und 12 Niederlagen. Krass. Sie schleppen sich jetzt halt gerade so in die Playoffs rein und müssen ja auch noch im Play-In-Tournament erstmal den Playoff-Spot sichern und ich glaube halt, dass sie, wenn Wiseman die Saison nicht gespielt hätte, sagen wir mal, sie hätten Wiseman vielleicht sogar getradet für jemanden, der ihnen hilft, dann ja. wären die Warriors halt ein viel besseres Team. Championship wäre die Saison wahrscheinlich dann trotzdem nicht drin gewesen, aber es ist halt schon krass, dass bei einem Team, das doch relativ hohe Ambitionen hat und auch so ein Steph Curry in so einer super Verfassung noch, dann eben jemanden spielen muss, der ganz offensichtlich dem Team wie so ein am Bein hängt. Deswegen ist Wiseman hier mein Pick. Ja,
0: also wenn die Lamello-Borland-Zwei gedraftet hätten, dann hätten sie den natürlich behalten sollen. Bei den meisten anderen Spielern hätte ich anstelle der Warriors den Pick einfach weggetradet, weil die Prime von Steph und Draymond ist jetzt und Clay, wenn er wieder zurück ist und sowas. Und bis ein Spieler wie Wiseman ein Plusspieler wird, und falls er überhaupt ein Plusspieler wird, ich bezweifle es ja ohnehin leider bei ihm, denn er muss einiges zusammenlaufen, aber wenn er ein Plusspieler wird, dann dauert es einfach noch ein paar Jahre und bis dahin sind Draymond und, und Steph leider alt und grau. Draymond wird ja jetzt schon grau. Mhm. <lacht> und Deswegen, stell dir einfach mal vor, zum Beispiel die Kings. Du kannst mir nicht sagen, dass die nicht äh, Rishon Holmes und Buddy Hield und wahrscheinlich so noch, sogar noch Marvin Bagley gegen Wiseman plus X irgendwelche Filler-Verträge getradet hätten. Also Holmes dann halt als als Starter. Wie geil wäre das bitte, wenn der bei den Warriors ja. wäre. Einfach so ein kompetenter, athletischer Big, der ganz gut verteidigt. Anstatt Looney, der dann gerne Backup sein kann. Äh, und, und dann halt noch Buddy Hield, der gerade wahrscheinlich keinen positiven Value hat mit seinem Deal, aber der Ballert hat 3 ohne Ende. Also der hat ja jetzt äh, was ist er? Ich glaube, der ist der zweitschnellste Spieler, der äh, so viel Dreier getroffen hat in seiner ml karriere nach nach Steph. Also irgendwie so. Also, war hier? Was glaubst du? Nee, ja. der
1: war glaube ich. War, der hatte da war nicht der schnellste zu 1003 oder
0: so. Was? War sogar der schnellste. So. Ja, Kann sein. Äh, ist ist jetzt auch eine andere Ära mittlerweile. Äh, stell dir mal vor, wie freie Dreier er bekommen würde in Golden State. Die würde er einfach reinhauen. Also wenn der dann spielen würde statt John Poole oder sowas, wäre wär besser für die Warriors. wahrscheinlich. Sie wären einfach tiefer und und dann Könnten sie ja mal mit Bergel irgendwie ausprobieren. ja, Anstatt Wiseman halt, wenn sie das unbedingt wollen. So, Nur gesponnener, spontaner Einfall von mir. Ich hatte mich ja gar nicht mehr auf die Thematik vorbereitet oder sowas. Aber nur mal um aufzuzeigen, was die Warriors hätten machen können. Und Wiseman hat halt jetzt natürlich schon einen viel geringeren Wert, weil ja schon jeder gesehen hat, wie weit er noch weg ist davon, dem Team zu helfen und wo es überall hängt und jetzt ist er auch noch verletzt und so.
1: Ja, oder stell dir mal vor, Stellt dir mal vor, Lamello Ball würde nächste Saison Stephen Curry und Clay Thompson bedienen. Ja,
0: ey, wow. Und der war halt noch da. ja. Der wurde halt ein Pick nach Wiseman genommen ja. von den Hornets. Ja, äh, sorry Warriors-Fans, tut bestimmt weh. <lacht> äh, ich ich verstehe den Pick von James Wiseman hier hundertprozentig. Dann äh, hätte ich hier auch die drei voll. Äh, ich habe Victor Oladipo nach, nach wie vor hier drin. Also ja, der war jetzt einfach bei drei auch. Teams insgesamt und leider überall echt nicht gut. Ja, der war nie wirklich fit, aber was mir halt dabei auch sauer aufstößt, ist, dass er sich dann halt auch nicht so wirklich dementsprechend verhalten hat und nee. trotzdem eine riesige offensive Rolle eingenommen hat, genau. äh, offensichtlich auf den nächsten Payday fokussiert ist und so weiter. Tut mir leid 30er für 30er Usage,
1: 100er ja. offensiv ja, also das nicht. ist einfach
0: eine üble Kombination. Und ja. ähm, ist jetzt out for season. Ich hätte ihm gewünscht, dass es in Miami irgendwie nochmal besser läuft und glaube halt auch, das haben wir auch im letzten Podcast erst besprochen, dass er dem Team noch hätte helfen können, wenn er einigermaßen fit gewesen wäre. Ich wünsche ihm auch, dass es nochmal irgendwo klappt. Ich war ein Riesenfan von ihm, als er diese All-NBA-Saisons hatte in Indiana. Fand ich echt geil als Spieler. Vielleicht klappt es in Miami. Ich glaube, das wäre ein gutes System für ihn. Vielleicht auch irgendwo anders, aber das war jetzt echt eine richtige Saison zum Vergessen von ihm. Und ja. deswegen ist er für mich auch hier bei Least Variable auf jeden Fall mit drin. Hast du ihn auch drin?
1: Ja, genau. Ich bin auch dran. Okay, cool. Ja. Ich fand ihn auch früher sehr cool und hab aber gerade mir seine Stats nochmal mal anguckt. Der war nie besonders effizient. Also
0: ja, und auch wenn du so Spielen sehen hast, das war einfach so ein bisschen ja einfach viel gechuckt.
1: Ja. Und ich habe jetzt noch einen drin und das ist jemand, der eine noch krassere Kombination von Usage und Offensive Rating hat. Und das ist John Wall. Auch, oh. auch krass, mhm. dass Oladipo und John Wall beide bei den Rockets äh, so so eine heftige Saison gespielt haben. Also John mhm. Wall hat äh, eine 32er Usage und 99er Offensive Rating. Also das von Oladipo muss man erstmal nochmal übertreffen, aber er schafft
0: Ja, stimmt. Ja, ja, den kann man hier auf jeden Fall auch nennen. Ist ein guter Tank-Commander jetzt gewesen für die Houston Rockets, wobei sie jetzt ohne ja. ihn ja auch nicht auch nicht besser waren natürlich. Ähm, denn die, die Alternativen, die waren jetzt auch nicht so besonders gut da für Houston. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht für John Wall nächste Saison. Ich fand ja eigentlich, dass er eine Zeit lang besser aus, als man das erwarten konnte, aber er nimmt halt auch unglaublich viele Pull-Up-Dreier und trifft die überhaupt nicht. Also er und Anthony Edwards, die haben sich da so um die äh, Dorn-Krone gestritten, der Kings, die die meisten Pull-Up-Dreier nehmen und die halt irgendwie mit 26% treffen. Das ist schon eine Weile her, ich glaube, bei Wall hat sich nichts an der Quote geändert, bei Anthony Edwards vielleicht schon. Aber das ist einfach nix. War schon immer ein bisschen das Problem von John Wall. Und jetzt ist er, er hat noch ein paar ganz geile Highlights-Szenen gehabt, so wo man sieht, er ist schon noch was von der Athletik da, aber er ist natürlich nicht mehr der gleiche Spieler wie vor seiner langen Verletzungspause, vor seinem achilles auch. Ja, ich würde ihm, würd ihm schon wünschen, dass er nochmal woanders äh, irgendwie was zeigen kann, aber ich glaube, das, das werden wir nicht sehen. Ist er verzichtet auf viel Geld wie Black Griffin. Und ansonsten muss er da jetzt noch ein bisschen im, im Rebuild von den Houston Rockets rum. Dümpeln, Auf jeden Fall auch ein guter Pick. Ich habe noch einen anderen Spieler hier, und zwar Alfred Payton.
1: Mm, ja, ich habe Alfred Payton auch tatsächlich hier draufstehen. Ne ah, okay. Neben meinen Namen, die ich hingeschrieben habe, den drei. Ja, ja
0: also es, es läuft bei den Knicks halt in erster Linie nicht wegen Alfred Payton, sondern trotz Alfred Payton kann man, glaube ich, zusammenfassen. Äh, also individuell und in Sachen Team Impact ist das total verheerend. Also auch hier die, die Zahlen sind schon echt krass. Ähm, er ist was die Points per Shot attempt laut Glass angeht, im elften Percental. Assist Percentage, 16. Percental, als Starting Point Guard von den Knicks. Äh, klar, der, der Playmaker ist Julius Randle, aber trotzdem mies. Uh, Assist per Usage, also wie viele Assists machst du uh, auf die Ballbesitzer, die du so aufbrauchst? Siebtes Percental. <lacht> Und im 59. Percental, was uh, die Turnover-Quote angeht, das ist der beste Wert hier von, von seinen Werten. Und äh, das wäre ja noch irgendwie zu verkraften, wenn das Team trotzdem funktionieren würde. Ich habe auch neulich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre, wenn jetzt Quickly für ihn starten würde, weil Peyton halt defensiv einen besseren Körper hat und irgendwie noch besser ist und erfahren ist und so weiter. Aber die äh, Knicks sind halt offensiv und auch defensiv so viel schlechter, wenn Peyton spielt. Das liegt natürlich auch ein bisschen an Derrick Rose, weil es mit ihm so unglaublich gut läuft, wenn er sein Backup ist oder auch Quickly, der halt reinkommt, wenn, wenn Peyton runtergeht. Und mit den beiden läuft es halt sehr, sehr gut, weil sie hat offensiv auch so viel besser sind als Payton. Aber die Defense ist halt auch so viel besser. Also die Defense ist sechs Punkte schlechter, wenn Payton spielt. Das ist das neunte Percentile. Also egal, was man sich anguckt bei Payton, es ist <lacht> noch schlimmer, als auf dem Spielfeld schon aussieht. Also uh, Offense ist auch vier Punkte schlechter, 26 Percentile. Die Knicks sind minus 9,9 wenn Payton spielt. Also neun, quasi zehn Punkte schlechter, als wenn er nicht spielt. Das ist unglaublich bei, bei einem Playoff-Team. Ja.
1: ja, von daher muss man ihn eigentlich hier auch noch beim Least Valuable Player höher setzen als Ich habe ihn
0: noch eins. Ich habe ihn noch eins. Ich hab Peyton auf eins. Ja, okay, ja. 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 Oli Depot auf zwei und ähm, ja, Wiseman würde ich dann auf drei setzen. Er hat sich jetzt auch schon so ein bisschen den Ärger den Knicks-Fans <lacht> zugezogen, ja, habe ich so auf Twitter mitbekommen, weil jetzt ist auch noch sein Selbstbewusstsein pünktlich zum Start der Playoffs komplett im Keller, also er macht halt offensiv auch fast gar nichts mehr, er startet noch, aber er kriegt nur noch 15 Minuten im Schnitt, weil Thibodeau dann halt auch nicht spielen lassen kann, weil sie sonst halt die Spiele verlieren würden, wenn er mehr Minuten sehen würde. Und wenn er halt was macht offensiv, dann ist es ultra effizient. Also der hat jetzt im Mai ein Offensiv-Rating in neun Spielen von 70. 70. Offensivrating von 70. <lacht> sieht man selten. In so vielen ja. Minuten. Also, es ist, also egal, was man sich anguckt, welche Statistik oder Phil Payton auf dem Spielfeld ist, ist es einfach nur grauenhaft. Und deswegen ist er mein least Valuable player Er hat auch einen Starter. Er hat eine große Rolle bei, bei ja. einem guten Team.
1: Ja, noch ein Fun Fact, die Oklahoma City Thunder, die, mh, da kann man natürlich, wenn jemand nicht so besonders effizient spielt, nicht von Least Value sprechen, weil sie ja möglichst viele Spiele verlieren wollen, aber Pokoschewski, Basley und Maledon haben alle über 1000 Minuten, Basley und Maledon sogar weit über 1000 Minuten, mhm. und die haben alle ein Offensivrating Rating unter 100, also Maledon 94, Basley 92 und Pokoschewski 80, und das sind die einzigen Spieler, die einen also außer Wall sind das die einzigen Spieler, die ein Offensivrating unter 100 haben und über 1000 Minuten gespielt.
0: Ah, okay, aber Peyton müsste da doch auch relativ knapp dran vorbeischlittern dann jetzt, oder? Der hat auch über 1000 Minuten auf jeden Fall. Er hat ja. auch mehr gespielt als Ola zum Beispiel, deswegen habe ich ihn da jetzt hingeschoben und er hat auch ein Offensivrating von, wo haben wir es dann? 99. Ja. Wie Wall halt, ne? Ja, okay, 1500 dann, Minuten.
1: Ja, dann ist er auch noch dabei. Ich, ich schau, wie viel wie viel hat er?
0: 1484. Ja.
1: Ja, alles klar. Ja, dann so deutlich unter 100 wahrscheinlich. Äh, ich
0: ja, ja. Ey, das ist ja auch krass da bei den Thunder. Aber gut, das sind junge Spieler, die lernen dazu, die werden höchstwahrscheinlich besser. Ja. Und du hast ja schon gesagt, das Ziel war jetzt auch nicht, Spiel zu gewinnen. Ganz. Ja, ganz deswegen kann man die hier
1: natürlich überhaupt nicht reinzählen. Ich meine, das ja, sind ja, genau nee, die ja. Leute, die man braucht, ne? Ja. Nee, aber <lacht> wenn,
0: wenn, der Spieler halt ein, <lacht> ein Starter sein soll bei einem, bei einem Playoff-Team, wie Wiseman hat bei den Warriors, dann äh, verstehe ich die Nennung hier. Auf jeden Fall. Kommen wir zum Defensive Player of the Year, sollte eine relativ klare Sache sein, letzte Woche habe ich mit Tobi hier über die All-Defense-Teams gesprochen, also über die zehn besten Defender sogar, deswegen müssen wir uns jetzt hier nicht mehr großartig in unseren Top 3 verlieren und der Defensive Player of the Year sollte einfach Rudi Gobert werden, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du ihn auch auf 1 hast.
1: Ja, Felsenfest auf 1.
0: Wen hast du auf 2 und 3?
1: Ich habe äh, Joel Embiid auf 2 und Clint Capella auf 3 ja. Und äh, ja, Nollens Noel äh, kriegt hier noch von mir so eine kleine Menschen. Äh, <lacht> Ja. Ja. Und ich finde, es sollte noch einen anderen Award geben. Es sollte mh, irgendwie Defensive Player of the Year für Bigs geben und noch mhm. einen für Wing Player. Yes, weil, das ist ja auch eine geile Idee. Ja, es, wird, es wird wahrscheinlich einfach keinen kein Wing Defender diesen Award mehr gewinnen, weil alle wissen, dass die Bigs so wichtig sind und warum einfach so vielen Spielern einen Award komplett verwehren oder auch diese ganzen Diskussionen darüber. Also im Moment ist ja wirklich die Diskussion über den Defensive Player of the Year so wie wieder das hier gerade machen okay ja. Gobert kriegt den Award weiter geht's
0: <lacht> ja und dann sind halt auch Bigs auf den Platz zwei bis sieben so ungefähr also ich habe auch äh, ich habe Turner und Capella auf drei so einen Co dritten Platz weil ich ja keinen vierten mehr machen wollte ähm, und und dann der nächste Spieler wäre dann ja auch immer noch kein Wing wahrscheinlich also kannst du dann schnell schnell von mir aus daneben ja also die die Impact Defender dieser Liga sind einfach Bigs äh, warum haben wir auch ausführlich in diesem Pod da dargelegt und ich auch meine Reihenfolge schon, ich hatte Embiid auch im Second Team, um All, im All-Defensive-Second-Team und dann der Turner und Capella noch als Honorable Mentions. Capella hat mehr gespielt als Turner, Turner fand ich vom Impact her nochmal ein bisschen krasser, aber das System ist auch total darauf ausgelegt, dass die äh, Spieler die Gegenspieler zum Korb gelotst werden, wo dann halt Turner den Ring sehr, sehr effektiv beschützt und unglaublich viele Würfel blockt, das hat Tobi ja auch sehr anschaulich hier im Pott alles beschrieben. Ich finde es eine geile Idee, wenn es einen für Bigs gäbe und einen für alles andere, ob das dann halt Wings, Guards, uh, whatever sind, dann äh, könnte da Ben Simmons oder wer auch immer, Matisse Thibault, wer doch immer gerade so gehypt wird, äh, gerne diesen Award gewinnen, aber Defensive yeah. Player of the Year können die einfach nicht werden. Sollten sie nicht. Ich habe ja so ein bisschen Angst noch bei Simmons, dass der viele Stimmen bekommt. Aber wenn Rudy Gobert nicht Defensive Player of the Year wird, dann muss ich ausrasten. Dann mache ich, glaube ich, einen Pot lang nur Rant.
1: Ja, aber brauchst du nicht. Gobert wird Defensive Player of the Year.
0: Ich hoffe, du hast recht. <lacht> äh, sollen wir zum Offensive Player of the Year kommen? Ja. Gut, hier habe ich letztes Mal mit Julius äh, unglaublich ausführliche Cases gemacht. Ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, was seither bei den Spielern individuell so passiert ist und musste da auch noch ein bisschen was rumschieben. Das ist auch ein erfundener Award natürlich. So ein bisschen das Gegenstück zum Defensive Player of the Year Award. Man äh, kann hier auch Spieler ehren, bei denen es halt nicht zum Most Valuable Player, zum MVP reicht, weil die Teams nicht so gut sind zum Beispiel, die ja trotzdem sehr, sehr herausragend sind offensiv. Ähm, man kann, aber muss nicht äh, hier vielleicht auch einfach andere Spiele nehmen als beim MVP. Letztes Jahr war es so, aber da waren halt auch die herausragendsten Offensivspieler, so Doncic, Harden, die halt irgendwie nicht wirklich eine Chance hatte, den MVP zu gewinnen, weil einfach relativ klar war, dass es Janis wird und am Ende hat LeBron noch so eine Außenseiterchance irgendwie gehabt. Dieses Jahr kann es du da durchaus Überschneidungen geben, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin gespannt, wie du an die Sache rangegangen bist. Wir haben da noch nie drüber gesprochen und vor allem, wie schwer ist es dir gefallen, das auf drei Spiele jetzt zu begrenzen?
1: Ja, ich habe mir Offensive Player of the Year und MVP so ein bisschen zusammen angeguckt. Und mhm. die, die Kandidaten sind ja auch sehr ähnlich. Und habe einfach geguckt, was mir so ins Auge sticht und wer irgendwie besonders doll überzeugt hat. Und bei mir ist es halt einfach so, dass diese Saison offensiv irgendwie an Jokic für mich keiner rankommt. Ja. Von daher war Jokic für mich relativ schnell klar die Nummer eins. Und dann habe ich mir die anderen Spiele angeguckt und musste dann doch feststellen, dass es mir gar nicht so schwer fällt. Okay, interessant. Weil ich finde, es gibt zwei Offensivspieler, die eine total krasse offensive Saison gespielt haben, die ziemlich viele Spiele gemacht haben und die da über fast jeden Zweifel erhaben sind. Und das sind Stephen Curry und Damian Lillard. Und da Ja, ich sind
0: auch meine Plätze zwei und drei tatsächlich. Ja. Ja.
1: Und dann habe ich Curry auf zwei und Lillard auf drei. Und ja. ja, Lillard hatte eine kleine Schwächephase, hat jetzt noch mal ein bisschen aufgedreht. Curry hat zum Ende der Saison ein absolutes Feuerwerk abgebrannt. Und die haben halt beide sehr viele Spiele gemacht. 63 und 67 hat Lillard. Und sehr viele Minuten gespielt Beide einfach Fabel-Stats und Effizienz durch die Decke. Also True Shooting bei Stephen Curry ist 65-5. Das ist noch besser als Jogic. Und Lillard 62-3. Und ja, das ist äh, in der Offensive schwer zu toppen. Und dann eben auch noch die vielen Spiele. Also es gibt einfach nicht wirklich Spieler, die das liefern und viele Spiele gemacht haben. Also ja. Doncic ist einfach klar nicht auf dem Level diese Saison. Und ja. Kawhi hat 52, Butler hat 52 ja, das hat 60 und kommt da auch, finde ich, nicht so ganz ran. Und hättest du dann eine
0: kurze Zwischenfrage, weil du Doncic erwähnst äh, und das bei Nico und mir ein Diskussionspunkt war, hättest du dann auch Lillard im All-NBA-First-Team über Doncic? Hm. Oder das spielt dann da irgendwie die Defense-Team bei Doncic halt dann äh, zumindest besser ist als die von Lillard noch mal eine Rolle?
1: Nee, ich hätte ihn im First-Team, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Also ich kann auch beides akzeptieren, aber ich habe mich auch für Lillard im Endeffekt entschieden, ja. Und Nico? Nico hatte eben Doncic deswegen. Ja. ja, ich hatte Curry letztes Mal hier noch nicht in den äh, Top 3 beim Offensive Player of the Year. Ich hatte den so auf 4, 5 oder so. Aber der hat halt in den letzten sechs, sieben Wochen so ein Feuerwerk abgebrannt <lacht> Es ist unglaublich, was der ja, getan hat. Das im ist April wahrscheinlich, im Mai.
1: Der, vielleicht ist es der beste Shooting-Stretch über anderthalb Monate, den je jemand hatte. Also ja, also statistisch er,
0: gesehen ist es relativ klar. Also es hat er ja noch nie jemand so viel Dreier getroffen im April wie er und dadurch sind halt seine individuellen Zahlen auch nochmal ein bisschen nach oben geschnellt. Er ist jetzt auch relativ deutlich Topscorer geworden, der Regular Season mit 32,0 Punkten pro Spiel. Das ist auch in dieser elitären Gruppe. Also ich habe einen Vergleich angestellt. Meine Tops 6, also ab 3 dann ohne Reihenfolge, ähm, umfassen dann noch Lennart, den ich letztes Mal noch relativ weit oben mit dabei hatte, aber der hat einfach deutlich weniger gespielt, auch als ja. äh, die Top 3 ähm, mit ja knapp 1800 Minuten und die anderen haben alle zwischen ja 2150 und Jokic hat fast 2500 Minuten, aber halt deutlich über 2000 und Lennart hat deutlich unter 2000. Embiid ist von der Qualität auf jeden Fall auch noch mit hier drin, aber der hat halt fast 1000 Minuten weniger als Jokic. Das ist schon krass. Ähm, Embiid hat insgesamt weniger gespielt als Karl-Anthony Towns. <lacht> habe ich heute ja. gelesen bei John Hollinger. Das ist pff, unglaublich. Also die, die Sixers haben mehr Minuten ohne Embiid gespielt als mit. Das darf man bei den ganzen Sachen hier halt nicht vergessen. Ähm, dann habe ich Zion noch mit reingenommen in die Top 6. Das ist der sechste, weil der einfach offensiv so krass ist. Der hatte so einen unglaublichen stretch auch zwischen äh, Februar und April ist dann leider effizienztechnisch dann ein bisschen eingebrochen, was verrückt klingt, weil er immer noch ein Offensivverding von 124 hat auf die Saison bei einem bei äh, 27 Punkten pro Spiel und fast vier Assists auch äh, 61% aus dem Feld. Er war eine Zeit lang noch krasser, hat ein Offensivverding von über 130 gerockt und äh, True Shooting im, im mittleren, hohen 60er-Bereich und sowas. Das ist ein bisschen runtergekommen und am Ende hat er sich jetzt auch noch verletzt. Ähm, und die, die Offense der Pelicans ist auch keine Top-10-Office jetzt mehr über die Saison gesehen und solche Sachen, deswegen ich wollte ihn auf jeden Fall hier noch erwähnt haben, weil er einfach super krass ist und ich glaube auch, dass er die nächsten Jahre hier prominent vertreten sein wird, aber die Top-3 war dann für mich Unterstrich auch relativ klar, eben mit Jokic, Curry und Lillard. Ja. Gut, dann kommen wir zum MVP, also eins sollte klar sein, Jokic, müssen wir nicht mehr drüber sprechen, alles andere ist, ist lächerlich, ich finde es auch immer noch lächerlich, dass es so krampfhaft probiert wird, hier noch andere Kandidaten mhm. irgendwie reinzuschmeißen in den Medien, auch von Spielern, ja, für mich ist Steph Curry der MVP, uh, nee, du, der ist auf Platz 8 gelandet in der Conference, der kann leider nicht der MVP sein. Zum mir echt leid, spielt krass. Wirklich MVP-Niveau, aber der kann nicht der MVP sein, wenn dein Team halt so kacke ist. Das, das geht nicht. Es geht für mich nicht zusammen und sollte auch nicht bekommen können. Wird er hoffentlich auch nicht bekommen, aber es nervt mich einfach ein bisschen. Trotzdem ist auf dem offiziellen mvp ballot sind fünf Plätze. Wir können jetzt auch bei der Top 3 belassen. Mich würde interessieren, wen du da jetzt noch so mit drin siehst.
1: Also ich habe auf 1 ganz klar natürlich Jokic. Auf zwei habe ich Curry.
0: Okay. Kann ich nicht machen.
1: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, weißt du, für mich ist es einfach so, ähm, der MVP ist halt ein Award für einen Spieler, der eine sehr, sehr gute Saison spielt. Und ich habe das bei dir in den posts vorher auch schon gehört. Und ich weiß, dass es vielen so geht, dass die Platzierung eine super große Rolle spielt. Und das sehe ich auf jeden Fall auch so. Aber ich finde, wenn man halt den Kontext ansieht und eben sieht, dass Clay Thompson nicht dabei ist, dass die Warriors das Team sehr unvorteilhaft äh, umbauen mussten oder umgebaut haben und dass eben auch dann so ein Typ wie Wiseman irgendwie da noch rumläuft und dass man eben trotzdem eine relativ gute Saison gespielt hat und vor allem jetzt am Ende einen sehr, sehr guten Stretch mit 2012, nachdem Wiseman raus ist und Curry so abgegangen ist, spielt, dann finde ich einfach, dass man nicht alles, was so passiert, dem Spieler so anlassen sollte. ne? Weil wenn sich Klay Thompson nicht verletzt hätte und die Warriors hätten zehn Spiele mehr gewonnen und wären jetzt irgendwie, hätten Heimrecht, dann könnte Steph Curry den Award gewinnen. Glaube, Aber dann nur, würde weil er auch
0: nicht diese, hätte nicht diese Saison gespielt, dann würde er ja gar nicht so viel werfen, weil die Würfe dann an Klay Thompson gehen würden. Also ja. ich finde es einfach ein bisschen paradox, wenn man sagt, ja jetzt äh, spielt er eine MVP-Saison oder halt, keine Ahnung, wird Zweiter beim MVP oder sowas. Aber als die Warriors viel besser waren.
1: Aber Stephen Curry hat ja quasi so eine Saison schon gespielt mit Clay Thompson im Kader.
0: Aber da waren die Warriors halt auch besser. Also verstehst du, es ist für mich einfach eine andere Rolle, weil in dieser Liga die Superstars, die NBA-Spieler, wenn die in so einer Situation sind, wo die in der Offense alles machen müssen, aber halt auch dürfen, ohne dass es irgendjemand hinterfragt. Es ist ja völlig klar, dass ein Wurf von Curry, fast jeder Wurf von Curry, die beste Option ist im Halbfeld bei den Warriors. Aber in einem besseren Team ist es halt nicht so. Da kann man sich nicht immer jeden Wurf rausnehmen, wenn das Ziel halt ist, möglichst viele Spiele zu gewinnen ja, und nicht nur ungefähr die Hälfte und dann irgendwie gerade noch so mit Ach und Krach in die Playoffs zu kommen und dann dafür halt über 30 Punkte im Schnitt zu haben. Also ich ich will das ihm ja auch nicht, gar, nicht, gar nicht anlassen. Ich will einfach nur sagen, dass die Aufgabenbeschreibung, dass der Job einfach ein anderer ist. Ja, von einem MVP, aber als von er einem, hat ja, von ihm. E aber er hat ja quasi Westbrook.
1: 15, 16 in seiner, ähm, zweiten MVP-Saison, hat er ja mit Clay Thompson im Kader und auch noch mehr offensiven Talent in, im Kader, hat er ja quasi genau diese Saison gespielt mit etwas, mit minimal weniger Scoring pro 100 Possessions. Aber, aber deutlich
0: effizienter auch. 125 offensive
1: rating Ja, vor aber. Sechs es war das war auch eine der besten offensiven Saisons. Genau. Zu dem Zeitpunkt die beste offensive Saison aller Zeiten. Und ja, Das ist äh, für mich
0: dann halt und 73 Siege. Das ist halt MVP dann. Ja? Ja. Aber also ich, jetzt ich finde halt ja
1: nicht. auch, diese Saison kann er dann eben gegen Jokic den Award nicht unbedingt gewinnen, weil bei Jokic, der spielt halt mindestens genauso eine krasse Saison. Wahrscheinlich sind die offensiv so ungefähr auf einem Level. Aber die Nuggets sind halt Dritter. Aber ja, ich finde, wenn man sich den Kader drumherum anguckt, dann sollte, also man sollte es auch nicht ihm völlig verwehren. Ich finde, bei Russell Westbrook ist es halt so ein bisschen anders gewesen. Das Team war Sechster, aber es war halt auch so ein so ein krasser, ähm, der macht ein Triple-Double im Schnitt, jetzt bekommt er den MVP-Award-Case. Ähm, aber Stephen Curry hat halt wirklich einfach eine unglaublich gute Saison gespielt. und dann also Westbrook, noch mit Ich
0: finde, Westbrook-Saison damals war auch unglaublich gut. Äh, klar, es war bestimmt, hatte diesen Hype-Effekt, dass er halt einen Triple-Double im Schnitt hatte als erster Spieler seit den 60ern. Äh, aber auch unabhängig davon, ich glaube, auch wenn er 9,9 Rebounds im Schnitt geholt hätte, also es war eine richtig krasse Saison von Westbrook. Aber es war halt auch, weil er alles machen musste und durfte bei den Thunder. Und er hat in der Klatsch damals, krasse Würfe getroffen und so weiter. Aber es war ja klar, die Thunder werden niemals im Leben um den Titel mitspielen können. Die gewinnen wahrscheinlich nicht mal eine Runde in den Playoffs. Und bei den Warriors ist es doch genauso. Das, das ist halt für mich dann ein anderer Job. Es ist so, bring dieses Team irgendwie in die Playoffs, äh, mach alles in der Offense, was du kannst. Und beim MVP ist halt was anderes. Ja, Und, und ich finde auch gar nicht, dass der Supporting Cast von Jokic so viel besser ist eigentlich, als der von von den Warriors. Und ich finde auch, dass der Wert von Jokic in der Offense erst halt nicht ganz der Score der Curry ist, natürlich. Und Curry macht ganz viel für sein Team durch seine unglaubliche Gravity, ohne jetzt mit dem Ball in der Hand rumzurennen und viele krasse Assists aufzulegen oder so. Aber ich finde trotzdem den Value von Jokic durch sein Playmaking noch mal ein bisschen höher als den von Curry. Also für mich war es jetzt auch keine Frage, Jokic hier über Curry zu stellen beim Offensive Play of the Year.
1: Nee, also es ist enger bei mir wahrscheinlich als bei dir. Aber ja, ich glaube, bei, den, bei dem anderen Punkt kommen wir nicht so richtig zusammen, weil... Ja,
0: ist ja auch okay. es ist auch super interessant. Ja, ja
1: ich, ich würde ich würde dir äh, da halt vielleicht zustimmen, wenn Curry das in der Form noch nie vorher gezeigt hätte. Aber es ist halt ganz offensichtlich, dass das Currys offensive Rolle ungefähr sein kann und sein sollte, selbst wenn das Team so gut ist, dass es, dass man 73 Spiele gewinnt. Also es ist jetzt nicht so, oh shit, alle sind verletzt, na dann geben wir mal jeden Wurf an Curry, sondern egal, ob ob das Team 73 Spiele gewinnt oder 33, das ist halt Currys offensive Rolle und wenn er sie in der Form ausfüllt, finde ich, kann er halt auch den MVP in der Saison gewinnen, wo dann eben durch Verletzung und durch einen schlechteren Kader das Team nicht 73 Spiele gewinnt, sondern eben viel weniger und man auf dem achten Platz landet. Also es ist ja trotzdem quasi die gleiche Leistung von ihm, nur man gewinnt halt nicht so viele Spiele, weil der Rest des Kaders nicht so gut ist.
0: Ja, ich finde halt schon, dass auf so einem Niveau halt schon auch Nuancen entscheidend sind und er hat die mit relativ großem Abstand höchste Usage seiner Karriere, auch sehr viel größer als in seinen MVP-Jahren und äh, ist aber auch deutlich ineffizienter als sein MVP-Jahren. Das macht für mich ja halt dann schon einen Unterschied. Und wie gesagt, ich finde es dann einfach auch ein bisschen paradox zu sagen, in den Jahren, wo Durant da war, da, da war er einfach nicht Zweiter im, im MVP-Rennen und dann war ich klar, er wird es nicht werden obwohl er genauso gut war, aber es war einfach klar, bei einem Contender-Team, bei so einem krassen Team, bei dem vielleicht besten Team aller Zeiten, da nimmt er dann halt ein paar Würfel weniger und hat dann keine Chance auf den auf den MVP und jetzt, wo die Warriors halt irgendwie relativ kacke sind um ihn herum, da soll er dann MVP werden, weil er halt mehr werfen muss als vorher. Also das, das wie gesagt, ich habe schon schon x-mal gesagt, auch hier im Pod Und heute auch wieder, das sehe ich halt einfach nicht. Und ich bin ja auch froh, dass es das normalerweise einfach überhaupt nicht der Fall ist. Also Westbrook ist einfach ein Riesen-Outlier, was was das angeht. Normalerweise werden ja auch die Spieler dann MVP, die meiner Definition da eher entsprechen. Aber who knows? Also Geschichte kann sich ja auch ändern. Also dieses Jahr, also ich hoffe einfach nur, dass es Jokic wird. Und auch in den kommenden Jahren dann immer ein Spieler in, in eher dieser Tradition. Weil bei Jokic darf man ja nicht vergessen, die sind jetzt kein Contender. Und wahrscheinlich hat sie jetzt niemand als Favorit auf dem Titel. Aber das liegt halt an der Murray-Verletzung. Und die Nuggets sind jetzt in der Regular Season trotzdem genauso gut gewesen wie mit Murray die letzten Wochen noch. Und deswegen finde ich es auch mehr als vertretbar. Es wäre jetzt schwierig geworden, wenn Jokic genauso weiter gespielt hätte individuell. Und wenn die Nuggets dann aber viele Spiele knapp verloren hätten oder so, einfach weil Murray gefehlt hätte und dann wäre der Racket ähnlich gewesen wie der von den Warriors, also die wären irgendwie auf Platz 7 oder sowas jetzt gelandet, dann, dann wäre das noch richtig interessant geworden. Ja. Okay, wen, wen hast du jetzt noch so mit drauf? Also ich ich habe halt Janis ähm, und Embiid und Kawhi Leonard noch mit drauf hier auf dem Ballot sozusagen. Über die Reihenfolge, weiß nicht, habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Das ist dann wirklich die Frage, was will man jetzt hier wie gewichten, äh, wenn man Embiid nicht als MVP hat wegen der Minuten, sollte ihn man überhaupt mit draufnehmen. Wenn man ihn mit draufnimmt, nimmt, dann muss Lennart auf jeden Fall auch mit drauf, finde ich, weil er hat... Äh, Bisschen mehr gespielt als im Beat. Vielleicht nicht ganz den Impact gehabt, aber einfach eine richtig, richtig krasse Saison. Super effizient. Die Offense der Club ist richtig gut. Männer drauf ist, hatte ich ja schon alles dargelegt. Er hat defensiv jetzt nicht den Defensive Player of the Year Impact mehr. und nicht den von im Beat oder so. Ich auch nicht den von Ante Kumpo. Äh, aber ich würde ihn dann auch noch mit drauf packen. Und, äh, ob man an fünf dann irgendwie noch einen Rudy Gobert drauf packen will als Honorable Mention oder einen Chris Paul für die tollen Regular Seasons, das ist mir eigentlich relativ egal.
1: Ja, also ich habe Janis auf 3. Mhm. Und danach habe ich mir nur noch alle anderen Kandidaten, die ich mir angucken wollte, so dazu geschrieben. Also, Lillard, Doncic, Paul, Kawhi, Gobert, Butler. Und, ja, ist schon krass, dass kein einziger Nett dabei ist. Die braucht man sich nicht mehr ansehen. Und ja, ja. LeBron, hat auch gespielt, einfach. LeBron hat auch nur 45 Spiele gemacht. Ja. Ja, ja es ja. ist schon von daher natürlich eine krasse Saison, wie wenig Spiel Spieler von diesen Top-Spielern da überhaupt in so einen Bereich reinkommen, dass man die Saison als einigermaßen voll ständig sieht. Das ist schon ein bisschen schade.
0: Das stimmt. Äh, wird hoffentlich nächstes Jahr dann auch wieder besser werden. Also von den Verletzungen her war es dieses Jahr gar nicht krasser als die letzten Jahre. Gab es sogar weniger, aber es gab einfach viel mehr Ausfälle wegen Covid und Covid-Protocols, uh, Health and Safety und wegen Rest. Ja, deswegen hm. gab es dieses Jahr halt deutlich mehr Ausfälle und weniger Spiele dann von den ganzen Spielern und auch den ganzen Stars als die letzten Jahre. Und ich hoffe mal, dass äh, die ganzen Covid-Geschichten nächste Saison dann keine Rolle mehr spielen werden und die Saison dann auch wieder einigermaßen normal wird, mit 82 Spielen über einen normalen Zeitraum und so. Die Off-Season wird wieder kürzer sein dann, wenn die einigermaßen pünktlich anfangen, einfach weil die Saison dieses Jahr einen Monat länger geht. Die Finals gehen bis irgendwann Mitte, Ende Juli und dann ist erst Draft und Free Agency und so weiter einfach einen Monat später als sonst. Und wenn die dann aber normal Ende Oktober oder so anfangen, dann war die Offseason halt ein bisschen kürzer. Das könnte sich dann auch irgendwie negativ auswirken. Mal schauen, inwiefern die Spieler der Nationalmannschaft spielen bei Olympia oder sowas. Aber gut, das ist heute nicht Thema. Das waren jetzt aber die Awards von uns für heute hier. War cool. Waren auch nochmal ein paar, paar neue Blickwinkel von dir drin, paar neue Namen sogar. Und ähm, mir hat es mega Bock gemacht. Und äh, jetzt wollen wir noch ein bisschen über die Playoffs quatschen. Haben wir beide jetzt auch noch gar nicht gemacht. Ähm, womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir erst ganz kurz über die Plans sprechen?
1: Ja, lass uns das machen, genau.
0: Okay, dann ähm, fangen wir vielleicht mit dem Osten an. Das äh, passiert jetzt auch als nächstes. Äh, morgen Nacht von Dienstag auf Mittwoch spielen erst die Indiana Pacers gegen die Charlotte Hornets. In Indiana, die haben quasi Heimvorteil, sind auch bei den Buchmachern leichter Favorit. Es ist, ist da halt die große Frage, ob Martin Brockton mitspielen wird. Der fällt schon den ganzen Monat aus und äh, macht natürlich einen Unterschied, Aber spielt er dann nicht? Er ist questionable. Ähm, also man weiß es halt gerade einfach noch nicht. Ähm, ja, lass doch einfach das kurz besprechen. Was sind deine Gedanken zu dem Matchup?
1: Ja, bei Charlie läuft es in letzter Zeit ziemlich schlecht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Hornets hier sich verabschieden werden. Hm. Irgendwie traue ich den Hornets jetzt so zum Ende der Saison hin nicht mehr so richtig was zu und ich finde, auch wenn bei den Pacers jetzt in letzter Zeit auch viel Tumult war und so, wirken sie doch so, als wenn sie im Moment einfach das bessere Team sind. Also da denke ich, werden sich die Pacers durchsetzen.
0: Okay, interessant. Ich habe heute Morgen, also Montagmorgen spontan die Hornets favorisiert. Ähm, ja, die, die Pacers haben sich ein bisschen gefangen nach dem äh, ja, diesem, diesem Artikel da über, über den Coach, über Nate Björkren, dass die ganzen Spieler, die nicht mögen und so weiter, und TJ Warren unter anderem keinen Bock mehr hatte, jetzt das, diese Saison zu spielen. Sabonis ist halt ein krasses Mismatch für die Hornets. Sie können da eigentlich nicht Small spielen, weil der macht halt Bridges und oder Washington da total platt im Post. Dann müssen sie eigentlich Seller spielen. Bionbo können sie nicht spielen lassen, weil der Offensiv äh, einfach gar nichts kann, außer ab und zu mal danken und da Riesenprobleme. Riesenproblem darstellt. Am besten sind die Hornets halt eigentlich, wenn sie Small spielen eben mit Bridges und Washington auf der 4 und 5 und das ist halt schwierig in dem Matchup. Und wenn Brock spielt, dann würde ich auch die Passes favorisieren. Dazu sind sie halt das Heimteam. Hayward wird äh, sicher nicht spielen. m Play, in Tournament. Ähm, bin gespannt, was, was von Lamello kommt. Ähm, die es müssen halt die Guards der Hornets richten. Rosia ja, muss eine richtig geile Serie, wollte ich schon sagen, muss ein richtig geiles Game haben. Und das kann, kann er ja immer mal machen. Also der kann auch mal heiß laufen ja. für ein Game. Das ist halt super unberechenbar als bei den play -ins. Das kennen wir halt so noch nicht wirklich. Letztes Jahr gab es auch schon Play-in-Game. Da hat man es ja ein bisschen gesehen. Aber es, es kann wirklich alles möglich passieren hier. Ich bin, bin super gespannt. Ich würde sagen, wenn Brockton nicht spielt, würde ich trotzdem weiterhin die Hornets vielleicht favorisieren. Wenn er spielt, dann sind die Pässe für mich Favorit. Auch wenn er jetzt spielen würde, ist ist bestimmt nicht bei 100%. Aber ansonsten sehe ich das einfach sehr, sehr ausgeglichen nach wie vor, dieses Matchup. 7-8 ja. ist Boston gegen Washington. In Boston, Boston natürlich nach wie vor ohne Jane Brown und wahrscheinlich auch ohne Robert Williams, bei den Wizards war jetzt Bradley Beal relativ deutlich angeschlagen, sehr sichtbar rumgehumpelt mit seiner Zerrung im Oberschenkel, ich äh, hatte das auch schon mal und musste dann auch spielen, weil wir keinen Auswechselspieler mehr über hatten. Es ist echt übel und vor allem wird es dann dadurch natürlich auch nicht besser. Und es könnte halt echt sein, dass er übermorgen, ja weiß nicht, wieder so unterwegs ist oder vielleicht sogar schlechter. Muss man mal sehen, er ist halt super wichtig natürlich gegen die Celtics, die halt ziemlich gute Defender auch haben gegen die Wizards. Also ich würde hier schon relativ deutlich die Celtics favorisieren. Wie siehst du das?
1: Ja, ich... Hätte eigentlich gesagt, dass die Wizards das packen. Aber wenn Biel nicht richtig fit ist, dann wird das schon schwer. Also mein Gefühl war eigentlich eher Wizards. aber Echt? Ja, irgendwie, ich, ich hatte das Gefühl, dass die Wizards gerade irgendwie so
0: Momentum haben.
1: Ja, Momentum haben und diese Energie mitbringen, in letzter Zeit fast alles gewonnen und wenn sie verloren haben, dann knapp und mm, äh, ja, bei den Celtics ist es eher andersrum, also ich glaube trotzdem, dass die Wizards das schaffen können, also wenn Biel einigermaßen fit ist, dann, dann sehe ich das auch schon als ein eher ausgeglichenes Matchup. Ja.
0: Hast du Westbrooks per Game Averages gesehen im Mai? Nee, haben wir raus 27 13 17 wenn ich es im ja. Kopf habe ja, ja. ja also wie gesagt wenn Biel nicht fit ist dann würde ich die Celtics hier deutlich favorisiert sehen wenn er doch fit ist dann wird es sehr sehr spannend glaube ich ja äh, wird bestimmt ein cooles Game dann äh, der verliere dieses Matchups also die Celtics oder Wizards äh, dürfen dann gegen die Pacers oder eben eben Hornets ran ähm, wen würdest du da dann vorne sehen kannst du es auch schon sagen
1: Du meinst jetzt, äh... Also Celtics
0: sagen, oder Wizards gegen Pacers oder Hornets für den achten Platz, die dann gegen die Sixers spielen müssen. Also ja, wir, da würde ich
1: die Wizards und die Celtics beide favorisieren, egal wer da kommt. Mm,
0: ja, ich denke auch. Gut, dann, äh, würde ich sagen, sprechen wir jetzt einfach noch ein bisschen über die die Eastern Conference oder willst du erst die Play-Ins im, im Westen auch kurz besprechen?
1: Ne, lass uns so ruhig die Eastern Conference ein bisschen durchsprechen.
0: Ja, gut, dann äh, demnach wäre wahrscheinlich Brooklyn gegen Boston in der ersten Runde und Philly gegen Washington. Äh, Nix gegen Hawks steht ja schon fest auf dem 4-5-Match-Up und Bucks gegen Heat im 3 6 Matchup genauso. Ja, lass das doch mal kurz durchsprechen. Also mhm. ich glaube, Sixers gegen egal wen <lacht> sollten hochfavorisiert sein. Siehst du wahrscheinlich nicht anders.
1: Ja, Sixers kommt durch.
0: Nets Celtics, es sollte auch Nets. relativ easy für die Nets sein. Ja. Nix Hawks. Nix. In wie viel Spielen?
1: Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, eine aber knappe Serie, ich, oder? das wird eine knappe Serie, ja. Das wird eine knappe Serie, also ich würde mal sagen sechs oder sieben.
0: Mhm. Ja, war jetzt auch gestern spontan meine meine Eingebung. Die, die Knicks haben halt Heimvorteil, ich glaube, das bringt schon was in dieser Serie. Ich halte die Hawks eigentlich für ein bisschen stärker, einfach ein ausgeglicheneres Team. Ich vertraue der der Offense ein bisschen mehr. Ja, also es, es wird auf jeden Fall knapp werden. Äh, gut, gehen wir einfach mal davon aus, dass die nichts weiterkommen. Dann würden die nächsten Runde gegen die Sixers spielen. Ich glaube, auch hier ist es relativ... Irrelevant, ob jetzt da die Knicks oder die Hawks weiterkommen. Die Sixers sollten das eigentlich easy machen, wenn fit.
1: Ja, wenn fit, ne? Und in den Playoffs, da ist Embiid ja immer mal für so ein paar Überraschungen gut. Also mhm. die 76ers sind schon ein Team, dem ich viel zutraue. Und der Weg ist gar nicht so schwer. Aber Embiid muss halt auch fit sein und, und spielen und darf nicht irgendwie irgendwelche Magenbeschwerden dann auf einmal wieder bekommen oder sowas.
0: <lacht> ich glaube, das war ziemlich fluky. Also, ja, ich... Ich würde einfach davon ausgehen, dass er fit ist ja. und er ist schon so in der Shape seines Lebens und hat die Saison seines Lebens bisher gespielt und mich würde sehr wundern, wenn die Sixers nicht relativ ja. easy ins Western, äh Eastern Conference Ja, ich habe hier kommen. ein Bracket
1: ausgefüllt. Die 76ers stehen bei mir auch im Eastern Conference Finale. Okay,
0: okay cool. Dann sind wir uns da einig. Dann äh, gehen wir mal auf die andere Seite vom Bracket rüber. Äh, Bucks, Heat, Rematch der, Let der letztjährigen zweiten Runde und wir wissen alle, wie es ausgegangen ja. ist. Was passiert dieses Jahr? Die Bucks. Wie viel spielen? Kannst du sagen?
1: Ja, also das kann auch eine enge Serie werden. Also die Heats, die sind schon gefährlich. Und die haben es jetzt ja auch noch mal gezeigt. In letzter Zeit doch besser gespielt und auch noch mal so ein bisschen nach oben gekommen. Play-in vermieden. Mm. Aber ich glaube, die Bugs sind dieses Jahr doch ein bisschen besser aufgestellt und werden auch die Heat etwas besser spielen, glaube ich. Und deswegen sage ich einfach mal in fünf oder sechs. Ich glaube schon, mm. die Bugs sind deutlich besser, wenn sie das wenn sie das, was die Heat letztes Jahr gut gemacht haben, ihnen das wegnehmen.
0: Ja, ich meine, du musst dir mal vorstellen, die gesamte Franchise, Coaching, Spieler, Management, ich glaube, die haben jetzt das ganze letzte Jahr an nicht so viel anderes gedacht als in diese Serie. Ja, ja. und da und ist jetzt sie. spielen die die gleich nochmal. Ja, da ist und sie in wenn, erste die jetzt, Runde. Wenn, die, wenn die die jetzt nicht weghauen, also wenn die die jetzt nicht schlagen und nicht äh, irgendwie Game 7, buzzer beater schlagen, sondern wirklich halt schlagen, deutlich, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Dann sollten die alle ihren Job verlieren. Also dann, dann kannst du echt den Laden dicht machen, dann muss Bad gehen, dann ähm, muss das Management da einiges überdenken. Ich meine, klar, du wirst ja alles jetzt nicht traden oder sowas, aber die müssen diese Serie jetzt gewinnen. Also ja. da führt gar kein Weg dran vorbei. Mich würde es sehr wundern, wenn sie es nicht können, weil sie haben jetzt auch wirklich an ihren Schwächen gearbeitet. Sie sind besser als letztes Jahr vom Roster her, besser gecoacht, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube auch, dass... Aber du dass sagst die es ja schon, ne? Sollen. der
1: Druck für die Bugs ist extrem groß und für die Heat ist der Druck eigentlich nicht so besonders groß. <lacht> nee, das sie sind stimmt. der ja, sechste Seed, ja. sie haben es letztes Jahr schon gezeigt. Ja. Also. Es den ist auf Bugs jeden Fall die
0: Serie im Osten in der ersten Runde, auf die ich mich am meisten freue.
1: Ja, also, also mich würde es geil. nicht wundern, wenn Janis 50% Freiwürfe schießt und keinen einzigen Jumper trifft. Das könnte schon passieren. Aber ich ja, sag Ja, oder er könnte oder, auch
0: mega Fokus auftreten. Ja. Und äh, ja. Also die Bugs so. und
1: Heat haben ja jetzt äh, gerade auch noch gegeneinander gespielt und das haben die Bugs gewonnen. Und da sahen sie auch super gut aus. Und da hatten die Heat auch ganz schön Probleme einfach mit der Länge. Und ja.
0: Wenn die Bugs das nicht gewonnen hätten, dann müssten sie jetzt nicht gegen die spielen. Also da gibt es ja auch Leute, die sagen, äh, die haben sich das jetzt quasi ausgesucht. Also die mhm. Hätten dieses Matchup auch vermeiden können gegen die Heat, weil die Heat hätten dann ein Spiel mehr gewonnen und damit gleich viel wie die Hawks und Knicks. Dann wäre das Matchup auf jeden Fall anders anderes gewesen. Mhm.
1: Ja, ich sag Bugs und sechs.
0: Ja, ich glaube, da würde ich mitgehen. Ich äh, werde nochmal über das Matchup hier sprechen mit einem Gast. Dann müssten die Bugs auf die Netz treffen in der zweiten Runde. Das ist natürlich dann schon richtig geil. Äh, könnte das Matchup der besten beiden Teams im Osten sein. Aber gut, so kommt es dann manchmal. Und da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Also ich meine, wenn die Heat die die Bugs geschlagen haben zu dem Zeitpunkt, dann sind die da auch richtig gut drauf und dann wird das auch eine geile Serie gegen die Nets, aber mhm. Bugs Nets, das wäre schon geil, die regular season Games sind auch richtig nice. Ich will da immer nicht so viel rauslesen, weil da war jetzt auch nicht so viel an Adjustments zu sehen oder dass da irgendwie großartig versucht wurde, gegen Janis zu gameplanen oder, oder gegen die äh, Big Three der, der Nets, die auch nicht immer alle zusammen gespielt haben und so. Wer wäre da dein Favorit?
1: Ja, ich finde es echt schwer. Also, da, schwer. also ich glaube, dass die Bugs für die Nets schon zu einem Problem werden können. Ja, weil, definitiv. Ja, also wenn die das nicht hinkriegen, Janis vernünftig in den Griff zu kriegen und da nicht einen besseren Plan haben als jetzt in den Regular Season Games, dann wird es echt schwer. Aber ich tippe trotzdem auf die Nets.
0: Also ich würde Stand heute mit den Bugs gehen. Ich bin ja offizieller Netzzweifler.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich finde auch wirklich, dass es so, also das ist wirklich so schwer. Es könnte sein, dass ich äh, jetzt gleich noch meine Meinung ändere.
0: <lacht> Bis dahin werden wir unsere Meinung immer <lacht> dreimal geändert haben. Es sei denn, es läuft alles genau so, wie wir es erwartet haben. Aber ich, das ist jetzt. Nee, auch ich gehe auch eigentlich immer, weiter. wenn ich ein
1: Bracket ausfülle, davon aus, dass alles genauso eintrifft, wie ich es äh, aufgeschrieben
0: habe. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, übrigens, ich habe heute im Briefkasten die neue. Pfeife gehabt, für die ich eine Kolumne geschrieben habe. Ich habe es den Pod schon ein, zwei Mal erwähnt. Ist jetzt dann auch diese Woche zu erstehen. Und da habe ich eine Seite geschrieben, warum es einfach krass wäre, wenn die jetzt den Titel holen. Noch ja, ich habe die hab Seite gelesen, ja. Ich habe dir das PDF schon geschickt gehabt, mm, genau, genau. Ein Screenshot. Äh, ja, haben wir einfach noch nicht gesehen, ist ein Team jetzt im Endeffekt haben sie nach der regular season waren sie auf Platz 21 im Defensiv-Rating und sonst haben Champs einfach immer eine Top-10-Defense. Und die, die nur auf Platz 10 oder so landen, sind meistens die amtierenden Champs, die im Jahr davor, bevor sie in amtier the champ waren, eine Top-5-Defense hatten oder sowas. Ja. Und die Nets sind nicht am t und sie haben auch keine top 10 defense sondern nicht mal eine top 20 Top Deswegen, Defense muss offensiv muss so gut so Ich glaube nicht, glaube sie defensiv irgendwie defensiv Schalter umlegen können. Vielleicht spielt vielleicht dann mehr oder die Stars hängen sich ein bisschen mehr rein oder sowas. Aber im Endeffekt müssen sie ihre Gegner ihre Und ich glaube, dass die dass die einfach auch ein ganz gutes Matchup sind gegen die Nets. Mit Holiday, Middleton äh, und Janis und, und dann halt noch mit äh, Lopez als Wind Protector oder Tucker als Switch mhm. Defender und so. Das ist ja, das wird sehr nicht geil. einfach. Ja, das wird nicht einfach. Ich, ich bleib bei den Bucks. Es ist knapp. Okay, vielleicht habe ich bis dahin eine andere Meinung. Aber das ist unser erster ja. Unterschied hier.
1: Ja, ich bleib bei den Nets.
0: Okay, dann ist es entweder Sixers Nets oder Sixers Bucks in den Eastern Conference Finals. Wie siehst du denn Sixers Nets?
1: Ja, das ist auch sehr interessant, weil im in ja eigentlich fast ein noch größeres Problem für die Netz darstellen könnte als als ähm, Ja, aber ich ich habe halt irgendwie einfach so ein Gefühl, als wenn das ähm, für die für die Netz einfach gut läuft. Ich habe irgendwie habe ich die ganze Zeit so ein Gefühl, wenn sie alle spielen und äh, fit sind, dass den anderen Teams dann eher so ein bisschen die Firepower ausgeht und das mit der mhm. Defense schon einigermaßen irgendwie passen wird. Ich habe deinen Artikel gelesen und ich kann diese Bedenken total verstehen und ich weiß auch, dass dieses Team nicht so gut ist, aber ich, wenn ich mir einfach vorstelle, Durant und Harden und Irving und dazu auch ein ganz passender Supporting Cast. Ey Mann, ich tippe die, tipp die Nets in die Finals.
0: Ja, eins ist klar, denke ich, damit die Sixers offensiv mithalten können mit den Nets, weil das Ding ist ja auch, die kann ja keiner mehr so richtig einschränken, also der, wenn man als ein One-Way-Team kommt, äh, wie die, die Knicks oder sowas, das wäre natürlich auch krass, wenn die in die Conference Finals kommen ähm, und und dann gegen die Nets spielen, <lacht> nix gegen Nets in den Eastern Conference Finals, ich glaube nicht dran, äh, theoretisch was möglich, aber wenn da so ein One-Way-Team kommt, die einfach nicht genug offensive Firepower haben, dann dann wird es auch nicht, nichts gegen die Nets selbstverständlich. Aber ich denke, die die Sixers, wenn im Beat dann da halt abgeht, ich meine, wie wollen die denn im Beat verteidigen mit Andrew Jordan, Pff, mit Claxton? den stopft er mit in den Korb rein und so. Die die haben einfach ja. keinen richtigen Body gegen ja. ihn und der macht wahrscheinlich 35, 40 Punkte pro Spiel da und das muss er halt auch machen, weil sonst können die da offensiv nicht mithalten, weil ansonsten ja, fehlt mir bei den bei den Sixers schon so ein bisschen die offensive Firepower, das äh, hatten wir das mal besprochen, ich weiß nicht mehr, mit wem das war oder war das mit Tobi bei einem Eastern Conference Power Ranking, dass die Sixers auch gar nicht so viel Dreier schützen haben, gar nicht so viel Dreier nehmen eigentlich mhm. und du musst dann halt auch gegen die Nets wahrscheinlich viel Cyborg spielen und Simmons natürlich auch, weil du musst die Dudes ja auch irgendwie verteidigen. Ja. Oder zumindest irgendwie einschränken und dann noch ein Danny Green und wenn der dann nicht total heiß ist in den Playoffs und das haben wir auch schon gesehen, dass der dann noch mal kein Tor trifft über ein paar Spiele über den Serie, Simmons wirft sowieso nicht, Fibble wird auch nicht respektiert, Pff, dann kann es offensichtlich schon, schon, schon eng werden. Also ich würde wahrscheinlich Stand heute, wenn die Nets gegen die Sixers spielen, auch leicht die Nets favorisieren. Äh, Bucks Sixers, boah, das war auch eine geile Serie. Da würde ich wahrscheinlich auch die Bucks leicht favorisieren. Also das ist jetzt auch wieder im Einklang mit dem Playoff-Power-Ranking, das ich vor zwei Wochen mit Nico schon aufgenommen hatte, da hat sich jetzt seither eigentlich nichts geändert, dass ich die Sixers einfach so eine Spur hinter dem Bug und nett sehe. Mhm. Und deswegen müsste ich sie dann auch im direkten Aufeinandertreffen favorisieren, auch wenn die Sixers natürlich den einfachsten Weg in die Conference-Finals haben sollten, fit sein sollten, ausgeruht sein sollten. Und das kann natürlich auch schon helfen. Sie haben auch Heimrecht, ja, darf man auch nicht vergessen, gegen jeden im Osten, weil sie halt auf Platz 1 gelandet sind. Mit einem Sieg mehr als die Nets. Das konnten man vor zwei Wochen auch noch nicht unbedingt ahnen. Die Nets werden Heimrecht gegen die Bucks haben. Davon auch nicht vergessen. Ja, also demnach würde ich auch mit den Bucks oder Nets in den Finals rechnen. Aber die Sixers haben durchaus auch Chancen. Ja Gut, dann äh, machen wir mal noch kurz den Westen durch. <lacht> ich glaube, das war der längste Pot, den wir hier zusammen gemacht haben. Ist oh ja okay. Mein Gott, das ja. ist Ende der Weekly season <lacht> Playoffs stehen an. Wir haben Bock. Es ist auch erst äh, kurz nach halb eins. Also
1: oh ich werde morgen schon wieder so müde sein. Oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin gerade eh im Rhythmus. Ich werde danach noch eine Weile wach bleiben, damit ich mich an den äh, nachts live cook rhythmus gewöhnen kann, weil das war gestern. Also gestern sage ich auch ja schon. Also, eigentlich, eigentlich war das ja heute Morgen. Ähm, es war wild. Es war... Es war sehr hart und das kann ich die nächsten Tage nicht mehr brauchen. Ich muss muss jetzt irgendwie tagsüber schlafen, damit ich nachts wach bleiben kann. Und ja, sorry, Mann. Du wolltest es so.
1: Ja, alles gut, alles gut.
0: Spurs gegen Grizzlies. Neun uh, gegen zehn. Grizzlies haben Heimrecht. Wer ist dein Favorit? Grizzlies. Ja? Yeah? Also ich bin im letzten Pott spontan eher ein bisschen mit den Spurs gegangen. Die sind einfach sehr gut gecoacht, haben so die, die erfahreneren Go-To-Guys so mit The Rosen vor allem und halt noch so ein paar Haudegen auf der auf der Bank mit Paddy Mills, der der Champ ist und und sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass so in einem Spiel das einen Unterschied ausmachen kann. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es die Grizzlies gewinnen, klar, und, und sie haben das Heimrecht. Valent Schuners halte ich halt bei, bei Pertl für ganz gut aufgehoben. Also, und ich weiß halt nicht so genau, wer von den Grizzlies der Rosen verteidigen soll, also wahrscheinlich macht es Brooks, aber das hat David auch gesagt, dass das ist kein so tolles Matchup ist. Der ist halt ganz gut gegen die, die kleinen Guards, aber gegen so einen Rosen, der halt viel in der Midrange macht und äh, irgendwelche Turnaround Fairways reinhaut und sowas, da kann Brooks glaube ich da nicht so viel gegen tun. Also ich glaube, dass die Spurs hier ganz gute Chancen haben.
1: Ja, also es kann schon sein, aber ich war in letzter Zeit immer wieder überrascht von den Grizzlies und von den Leistungen, die sie so bringen. Und ich glaube einfach, dass die Grizzlies jetzt irgendwie so einen Groove gefunden haben, auch mit Jaren Jackson zurück und dann nochmal so ein bisschen mehr Shooting und ein bisschen mehr ja. auch an der Defense bringen, was er ihnen so bringt. Und dazu die ganzen kompetenten Spieler, die sie so haben. Ja, ich setze mal Geld auf die Grizzlies.
0: Murray ist auch ein geiles Matchup gegen Morant. Ja, also ich bleibe bei den Spurs, glaube ich. Aber... Ich würde nicht mein Geld auf eins von beiden Teams setzen. Also die Quote auf die Spurs ist höher, deswegen äh, mache ich es wahrscheinlich noch oder habe ich glaube ich sogar schon, ich weiß nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall schon angeguckt, <lacht> aber ich, ich würde es nicht weiter empfehlen, keine Wettempfehlung. Äh, Lakers, Warriors, äh, sehr geil, ich freue mich jetzt schon drauf, Mittwochnacht, ein Spiel für Platz sieben. Der Verlierer darf dann natürlich noch gegen die Grizzlies oder Spurs ran, ich weiß gar nicht, ob man jetzt lieber gegen die Jazz oder gegen die Suns ran möchte, wenn man die, die Lakers ist, aber ich würde einfach total auf Sieg spielen. Also...
1: Ja, muss man machen. Egal,
0: ob ich jetzt die Warriors oder die Lakers bin, weil es ist halt ein Spiel und dann noch mal ein Spiel. Und in einem Spiel kann viel passieren. So. Ja. Knickt LeBron irgendwie um ja. im zweiten Spiel oder das sowas, ist vorbei. Pf, dann sind die Lakers halt nicht in den Playoffs. Das ist ja eine absolute Katastrophe. Also da wird nicht irgendwie rumgespielt oder sowas. Beide Teams spielen auf Sieg. Ähm, LeBron ist jetzt umgeknickt im letzten Spiel, aber soll anscheinend nicht schlimm sein und kann sich jetzt auch ein bisschen ausruhen bis Mittwoch. Das ist ja eine, eine extrem lange Pause eigentlich, so für die Verhältnisse dieser Saison. Um, was, was erwartest du von dem Game, Lakers gegen Warriors?
1: Ja, ich finde, es kommt zu einem echt krassen Zeitpunkt, weil die Lakers so lange nicht richtig fit waren, aber LeBron jetzt wieder zurück ist und ja die Lakers auch jetzt ein paar Spiele hintereinander gewonnen haben und die Warriors ja echt so ein bisschen heiß sind gerade. Also den Lakers sollte da schon äh, der Arsch auf Grundeis gehen, würde ich mal sagen. Also es kann man schon gut verlieren an Lakers Stelle, aber ich glaube, dass die Lakers das schaffen werden
0: sind für mich auch hoch favorisiert. Also das Ding ist halt, damit die Warriors eine Chance haben, muss Curry explodieren. Das ist glaube ich klar. Das war jetzt schon gegen die verdammten Grizzlies so. Ja, und das die Lakers sind noch mal eine ganz andere Nummer als die Grizzlies. Die Lakers haben jetzt auch nicht die geilste Offense, aber die Defense ist einfach so gut. Ich glaube, dass da einfach abseits von Curry nicht besonders viel gescored werden wird. Und selbst wenn er 50 macht, die Warriors brauchen ja wahrscheinlich noch mal so viele Punkte, so ungefähr 100, um irgendwie gewinnen zu können und eine Chance zu haben oder sowas. Wo, 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 wo kommen die her? Ja. Das wird sehr schwierig und auf der anderen Seite, wer verteidigt LeBron, also weiß nicht, Wiggins oder so, Toscano Anderson, vielleicht ein bisschen Green, aber dem, äh, Anthony Davis gibt auch noch, also die Lakers sind hoch favorisiert hier, meiner Meinung nach, wenn sie fit sind, ich gehe davon aus, dass sie fit sind, mir ist nichts Gegenteiliges bekannt und deswegen würde ich auch davon ausgehen, dass sie gewinnen und dann gegen meine Phoenix Suns spielen dürfen. Ich würde mir wünschen als Fan, dass die Lakers das erste Spiel verlieren irgendwie und dann die Warriors sind ein einfaches Matchup für die Suns. Also eigentlich ist mir egal, aber äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich es so machen. Vor allem, weil ich es auch spannend Fan dann wieder als neutraler Fan, die Lakers im zweiten Play-In-Spiel zu sehen. Und wenn, dann <lacht> würde ich natürlich gerne wollen, als äh, wiederum LeBron-Fan, dass die das gewinnen, weil ohne LeBron wäre irgendwie lame, wenn er fit ist. Und dann die Lakers gegen die Jazz in der ersten Runde. Das finde ich irgendwie richtig nice. Und dann sind sie halt auch wieder im selben Bracket wie die Clippers. Und dann wäre dieser ganze Tanking-Schwachsinn, den die Clippers abgezogen haben in den letzten beiden Spielen, gegen die Rockets und die Thunder wieder völlig von Arsch gewesen, weil sie dann in der zweiten Runde auch schon gegen die Lakers spielen müssen, wenn sie die Mavs geschlagen haben.
1: Ja, das wäre also, sehr witzig. Ja, das wäre
0: super witzig. Ich route hart dafür. Also Ich werde, obwohl ich LeBron-Fanboy bin, am Mittwoch sehr hart für die Warriors routen. Das kannst du mir glauben. Aber gehen wir mal davon aus, dass die äh, Lakers gewinnen, dann Warriors gegen Grizzlies oder Spurs. Was äh, würdest du da warten? nächste die Warriors machen das? Ja. Ja, Kurz und knapp würde ich auch sagen, äh, kann alles passieren gegen beide Teams. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass die Warriors das wieder gegen die Grizzlies machen oder dass sie auch die Spurs schlagen würden. Und dann in der ersten Runde gegen die jazz spielen würden. Besprechen wir doch das erstmal. Viele sagen ja, dass es ein gefährliches Matchup ist für die Jazz und das könnte eine spannende Serie werden, Upset-Potenzial und so weiter. Wie siehst du Warriors Jazz?
1: Nee, ich glaube, dass die Jazz das packen. Also, ich habe das Gefühl, dass die Warriors zwar schon gefährlich sein könnten, man hat es ja in der Vergangenheit auch schon gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass die Jazz so gut sind und so viele so viel Firepower haben und so viele gute Spieler, dass sie die Warriors schaffen werden und auch, dass sie insgesamt defensiv vielleicht es hinkriegen, Curry einigermaßen einzuschränken, glaube ich auch.
0: Also ich ich glaube, dass das definitiv gefährlicher ist für Utah als jetzt Memphis oder San Antonio, weil ja. die dürften sie mit ihrer pf, ja patentierten Drop-Coverage-Defense Rudy Gobert vernagelt den Korb äh, viel besser einschränken können als halt einen Curry, weil gegen den musst du halt entweder irgendwie hedgen oder, oder switchen. Und das ist beides halt schwierig mit Gobert, ohne dass dann halt der ganze Korb unten frei ist. Das hat man jetzt auch gegen die Grizzlies wieder gesehen. Da gab es halt einige offene Dunks und Layups dann für Cutter. Also unterm Strich glaube ich auch, dass die Jazz einfach zu gut sind, vor allem halt offensiv. Ich glaube, dass die Warriors halt mehr Probleme haben, die Jazz beim Scoren zu hindern als umgekehrt. Weil, ja. wie gesagt, Abseits von, von Curry geht halt nichts. Äh, es ist ein minimales upset potenzial drin, aber ich glaube nicht ja. mal, dass die Serie besonders muss halt spannend halt bei
1: wird. bei Warriors einen Spieler stoppen und das werden die... Jazz schon packen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Goberts beste Aufgabe ist.
0: Ja, wir haben halt auch schon gesehen, in den Playoffs dann, wenn Steph viermal oder bis zu siebenmal gegen dasselbe Team ran muss, dass er bisher zumindest, also es wäre dann halt auch mal eine Gelegenheit für ihn zu zeigen, dass er trotzdem im hohen Volumen und Effizienz scoren kann, weil das hat er bisher noch nicht so wirklich gezeigt, gehabt. So, gegen äh, wirkliche Top-Defenses, andere Contender und so. Und ich, ich glaube es halt nicht ganz. Also das, ähm, das kommt seinem Spiel halt auch nicht so ganz entgegen, weil er holt sich am ja meisten den Ball erstmal noch irgendwie ab, hand-off mit Green, Off-Screen-Action, kriegt einen Pass oder so. Er ist halt nicht jetzt irgendwie der Lillard, der den Ball schon rüberbringt und dann halt auf der Dribble irgendwas macht und zur Not halt irgendwie aus 30 Fuß ins Gesicht abdrückt und splasht und so. Ähm, das müsste man dann wahrscheinlich noch mehr sehen. Also ich bin gespannt auf die Serie, auf jeden Fall, wenn es dazu kommt. Ich gehe davon aus, dass dazu kommt, aber ich würde die Jazz auf jeden Fall favorisiert sehen hier. Äh, machen wir bei 2.7 weiter. Lakers Suns. Was hm. ist dein Tipp?
1: <lacht> das das ist echt äh, schon eine harte Nummer für dich, ne? Dass die, Suns ja. vielleicht in der ersten Runde rausfliegen.
0: Ja, pf, ja, gut, dann wäre es halt so. Also ja. gegen die leckers könnte ich könnte ich damit leben. Die sind die Jams. Sie haben äh, Stand heute, Stand heutiges Wissen wahrscheinlich den besten Playoff Spieler noch nach wie vor. Und ja, wäre wär ein ganz neues Gefühl für mich. Lieblingsspieler gegen Lieblingsfranchise. Ich würde fraglos für die Lieblingsfranchise. Rooten ist trotzdem komisch, so ein bisschen wie wenn die Schwester sich mit der Freundin streitet oder so. Das ist ja ganz komisch. <lacht> 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 ähm, ja, aber blood thicker than water. Ähm, ich, wenn die leckers fit sind, dann sind sie der Favorit. Also. Ja. Das ist für mich fraglos. Ich würde trotzdem von einer relativ spannenden Serie ausgehen, über sechs oder sieben Spiele. Wenn die Lakers irgendwie nicht fit sein sollten, dann würde ich sogar die Suns favorisieren, aber auch ja. in einer knappen Serie.
1: Also das wird nicht einfach für die Lakers, weil ich glaube, auch wenn jetzt LeBron fit ist und keine Schmerzen mehr hat und AD auch einigermaßen fit ist, die, die gehen halt mit so einer merkwürdigen Formen jetzt in die Playoffs rein. Dennis Schröder hm. war ja auch noch raus und jetzt haben sie noch Drummond vor kurzem reingeholt und es wirkt einfach alles sowas von durcheinander gewirbelt. Und die Suns sind halt stabil und felsenfest und das ist das Team und so gut haben sie gespielt. 43-13 in den letzten 56 Spielen. Also, das ist ein krasses Ding. Also, ich würde sagen, das ist schon 50-50, wie das ausgeht. Ich kann nicht sagen, dass die Lakers das nicht schaffen. Ähm, also hier auf meinem Bracket stehen die Lakers. Aber das ist wirklich vielleicht eine Serie, die die Suns gewinnen können. Es kann aber natürlich glaube, auch sein, ja. dass es das so läuft, wie es halt in der Vergangenheit öfter gelaufen ist, wenn LeBron so ein bisschen am struggeln ist. So gegen Indiana, ähm als sie mit dieser schlechten Defense äh, mit den Cavs in die mm. Playoffs gegangen sind. Und dann mm -hmm. sah es aus, als wenn die Pacers es schaffen. mit Und dann ja. geht es doch nicht. Oder gegen Toronto, die eine richtig geile Saison gespielt haben. 59 Siege. Und dann gegen LeBron werden sie rausgesweept. Also es ist immer alles drin. Ne? Ich meine, AD und LeBron haben letztes Jahr gezeigt, was sie machen können. Und da kann ich nicht dagegen wetten. Also hier mein Tipp, Lakers.
0: Ja, also ich... Würde Stand heute leider auch davon ausgehen, ich hoffe natürlich das Gegenteil und es kann auch das Gegenteil eintreffen. Suns Lakers wie früher in der ersten Runde <lacht> 2006, 2007, so das, das war geil und da haben die Suns immer gewonnen. Auch in sehr legendären und hart umkämpften Playoff Schlachten damals noch äh, Nash gegen Kobe Bryant. Auf der anderen Seite des Brackets, da gibt es noch Clippers Mavs. Was ist da dein Tipp Stand jetzt?
1: Ja, schon etwas deutlicher die Clippers, würde ich sagen.
0: Mm, ja, denke ich auch. Also die Mavs haben schon irgendwie eine Chance, haben sich ja letztes Jahr auch schon ganz wacker geschlagen, aber da ja, war das Team irgendwie besser. Vor allem war Porzingis äh, viel besser drauf, bis er sich dann verletzt hat. Ja. Der müsste ja halt wieder auf einem ähnlichen Niveau spielen, dass die Serie irgendwie knapp wird. Oder Doncic müsste ja halt irgendwie total ausrasten. Aber ich finde halt auch, dass die Clippers relativ viele Optionen haben gegen Doncic.
1: Ja, also Clippers sind für 40, Doncic schon schwierig, ja.
0: Muss ja nicht mal unbedingt irgendwie 40 Minuten Kawhi sein oder sowas. Aber das kann ja ein bisschen Kawhi sein, ein bisschen Paul George, ein bisschen Batum, ein bisschen äh, Morris Sr., ein bisschen Beverly zum Nerven, ein bisschen Terrence Mann. Also der wird immer einen guten Defender gegen sich stehen haben. Und es wird ein guter Gameplan da sein von Taillou. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Also ich und die Clippers haben Heimrecht. Also ich würde auch davon ausgehen, dass die Clippers das machen. Ähm, es ist Upset-Potenzial da, wenn man es so, so nennen möchte. Aber ich würde auch von den Clippers ausgehen. In der zweiten Runde dann Jazz gegen Clippers. Da kommen wir gleich zu. Erstmal noch das 3 6 Matchup Nuggets gegen Blazers. Du hast ja ganz am Anfang von gesagt, dass du den Nuggets so ein bisschen die Daumen drückst. Ähm, Matchup kennen wir schon von vor zwei Jahren. Letzte Nacht haben sie auch gegeneinander gespielt, aber ja, die Blazers haben den Sieg unbedingt gebraucht, um das Play-In zu vermeiden und die Nuggets waren eh schon auf drei fest, von daher war das jetzt nicht wirklich eine Preview und die Teams, die, die zeigen ja dann auch nicht wirklich das, was sie in den Playoffs machen werden. Was ist dein Tipp?
1: Ja, es war doch sogar noch anders, oder? Wenn die, ähm, wenn Portland gegen Denver verloren hatte, wären die Lakers aus dem Play-in rausgewiesen. Genau,
0: dann wären die Blazers im Play in Play-in
1: gewesen. Ja, dann hätten die Denver sich selber, äh, den, dann hätten die Denver Nuggets sich selber. Die, die Nuggets Lakers hatten
0: noch ein Interesse daran, die genau, dass die ja. nicht gegen die Lakers in der ersten Runde ran müssen. Ja. Genau ja. richtig, ja.
1: Also auf das äh, Spiel hätte man eine Million setzen können. <lacht> das war ja. vorher klar, dass die das, dass Denver das verliert. Äh, ja, ähm, ja, in der Serie tippe ich auf die Nuggets. Ja,
0: weißt du, wie viel spielen oder wird es eher knapp? oder? Also ich glaube, das wird eine knappe Serie.
1: Ja, das wird bestimmt eine knappe Serie. Und das ist auch nicht einfach für die Nuggets, gerade jetzt irgendwie Damian Lillard und CJ McCollum und so zu verteidigen. Oh, auf jeden Fall. Das wird richtig schwer. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jokic in der Form, in der er ist, das äh, schon schon packen wird. Und die Portland Trailers haben so eine scheiß Defense.
0: Aber mit Jokic ist die Defense ganz okay. Ist auch ein solider Body gegen Jokic zumindest mal. Also ich habe im letzten Pod spontan auf die Blazers gesetzt. Ähm, ich würde nicht drauf wetten. Die Nuggets haben auch Heimrecht, was nicht zu verachten ist. Aber ich glaube, das wird eine richtig richtig spannende Serie. Also zumindest viele knappe Spiele, ich kann natürlich dann immer irgendwie das, dasselbe Spiel, die knappen Spiele gewinnen, wenn man auf die Regular Season schaut, dann äh, wäre es wahrscheinlich eher Portland, wenn <lacht> Lilla das einigermaßen aufrechterhalten kann, wovon ich nicht ausgehe. Ja. Äh, den Fehler darf man halt nicht machen. ja Also Clutch-Stats sind halt so eine kleine Sample-Size, ähm, die beschreiben sehr gut, was passiert ist, aber man kann halt wenig Schlüssel auf ähm, die nächste Situation, die nächste Clutch-Situation daraus ziehen, weil. Ja. Wurf kann halt reingehen oder nicht. Aber ich glaube, ich glaube, das wird eine sehr, sehr knappe Serie. Ich sehe große Probleme für die Nuggets, die, die Blazers auch zu verteidigen, weil da fehlt dann wirklich schon mal Murray in Defense, wie du es im letzten Pod gesagt hm. hast, dass dass er da äh, echt fehlen wird. Ähm, weil jetzt haben sie sich Aaron Gordon reingeholt, habe ich im letzten Pod schon gesagt, als Wing Defender. Und jetzt ist da gar kein Wing, den man großartig verteidigen kann. Also Norm <lacht> Powell ist ja nur 6-3, ist eigentlich eine 3 guard line up ja. die alle sehr, sehr potent sind. Und ja. pf, dann müssen irgendwie Kampazzo und Dozier oder ich, vielleicht Spartan fit, aber wenn er spielt, wer weiß, wie er drauf ist. Also das wird echt nicht einfach, Austin Rivers. Naja, also wird geil, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Aber ich würde dann jetzt mal mit, mit Portland gehen. Dann haben wir hier nochmal einen Unterschied drin. ja. Zweite Runde. Portland dann wahrscheinlich gegen die Lakers oder Nuggets gegen Lakers oder Nuggets gegen Suns oder Suns gegen Blazers. Also das ist noch sehr, sehr offen heute, denke ich. Was hast du da jetzt in der Bracket reingeschrieben? Dann äh, Nuggets, Lakers wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe äh, noch eine Sache gerade. Du meinst ja gerade vielleicht Doja, aber der ist auch raus. Der ist Was
0: ist sicher mit seiner Leistenverletzung?
1: Ähm, huh?
0: Leistenverletzung hatte der, ne? Ja.
1: Na not expected to be back anytime soon. Oh shit, okay. Ja, ja. gut.
0: Dann bleibe ich erst recht bei meinem Pick. <lacht> Weil der wäre halt defensiv noch sehr wichtig gewesen. Also dann yeah. ist Halt echt ja, das, ist schon, so. das, ist,
1: das wird schon sehr, sehr schwer für Denver, aber ich, ich tippe einfach auf den Nuggets und ich werde es mir auch reinziehen, den Nuggets die Daumen drücken, aber das wird schwer.
0: Ja, nochmal schade, dass Murray nicht dabei ist. Aber ja, also so ich habe jetzt hier
1: genau als nächstes Denver gegen LA Lakers Okay. und dann Lakers kommen weiter.
0: Ja, das wäre für mich auch gar keine Frage. Äh, auf der anderen Seite hätten wir dann Clippers Jazz. Da würde ich recht deutlich die Clippers favorisieren.
1: Ja, ja. besonders also, auch, weil Donovan Mitchell und Mike Conley noch nicht wieder richtig fit sind. Und ja, es ist halt... Stalin ja vielleicht
0: schon, aber ja. es, ich meine, selbst wenn die Jazz fit wären, sorry. Also die haben halt keine richtigen überzeugenden Wing Defender.
1: Keine Wing Defender. <lacht> und Gobert wird gegen die Clippers so wenig zum Einsatz kommen, wie kaum gegen, gegen kaum ein anderes ja, Team.
0: Ja, die gehen selten zum, zum Ring. Und werden natürlich auch einen Teufel tun dann gegen ihn, selbstverständlich. Und... Auf der anderen Seite können die Clippers die Jazz ziemlich gut verteidigen, denke ich. Nee, also da sehe ich die Clippers recht deutlich favorisiert. Und dann haben wir es ja. Clippers, ja, Lakers in den es. Western Conference Finals. Ja. Was ist dein Tipp? Lakers. Ja, wenn fit, sehe ich es schon auch. Klar, ich habe die Lakers als Favoriten, wenn sie fit sind. Und gut, wir gehen jetzt davon aus, dass sie fit sind, weil sie haben schon die Suns in die Nuggets geschlagen und die Warriors. Ähm, ja, aber was sind für dich da so die, die Hauptfaktoren?
1: LeBron ist einfach ein richtig krasser Playoff Spieler und dem passiert eben nicht sowas dass äh, man dann einfach mal irgendwie so eine krasse Führung verliert, verspielt. Der ist eher ja. einer mit dem man so eine krasse so einen krassen Rückstand aufholt und ja, ich habe einfach das Gefühl, dass die Lakers das bessere Team sind, wenn es in Crunch-Situationen Crunch geht und dass die Clippers halt vielleicht auch ein bisschen mm. abhängig von ihren Jumpshots sind und mm. ich glaube, die Clippers sind eher so ein Team, denen dann einfach mal so die Puste ausgeht und mit LeBron passiert einem einfach sowas nicht. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Ich kann einfach schwer den Clippers vertrauen, dass das ganz anders läuft, vor allem, weil der Kader auch noch sehr, sehr ähnlich ist und die gleichen Leute, die Entscheidungen treffen und die Clippers eben leicht mal in dieses your turn, my turn verfallen und dann nicht mehr so viel zusammengeht und so. Und ich glaube, das könnte gegen die Lakers halt sehr gut passieren. Die Lakers haben so eine gute Defense und dann übernimmt halt LeBron am Ende und macht es klar und dann denkt man hinterher, oh ja, LeBron, der ist so krass, der macht es immer klar am Ende. <lacht>
0: ja gut, so war es halt die, die letzten Jahre meistens. Ähm, ich sehe es vielleicht noch ein bisschen knapp, aber klar, wenn man jetzt hier einen Case machen muss, dann sieht er wahrscheinlich so aus. Man darf halt Rondo wahrscheinlich nicht vergessen in der Gleichung, der jetzt halt da ist und zumindest ab und zu mal für, für leichte Punkte dann sorgt, auch in der Crunch Time dann wohl spielen wird. Ähm, und es ist auch witzig, dass er da jetzt halt so die Seiten gewechselt hat im Vergleich zum letzten Jahr. Das ja. ist auf jeden Fall eine interessante Storyline. Ich bin gespannt, wie wie man Anthony Davis überhaupt verteidigen möchte bei den Clippers. Und setzt man dann einen Wing auf ihn an, wie wie Kawhi, oder wenn die Lakers groß spielen, muss dann halt irgendwie ein Ibaka oder ein Supers ihn übernehmen. Ja, ich, ich würde auch die Lakers hier favorisieren. wäre auf jeden Fall eine geile Serie. Ich will es endlich sehen. Wir wurden letztes Jahr schon drum betrogen, weil die Lakers zu äh, die Clippers zu inkompetent waren. Mhm die Serie zu closen und dann hätten wir Lakers in den Finals gegen Bucks oder Nets, je nachdem was wäre da jetzt noch dein Tipp und dann sind wir durch
1: Ja, da geht es dann für die Nets zu Ende und die Lakers holen den Titel ja Also ich glaube, dass dann vielleicht wirklich zum Tragen kommt, was du in deinem Artikel in der Five geschrieben okay. hast Ja, sie um, haben halt gar
0: keine Defender gegen, gegen LeBron oder AD, das ist schon krass Ja ja, würde ich gerne sehen, das Matchup. Beide Teams fit, bitte. Das wäre schon geil. dass also, man ich im Nachhinein sagen kann, oh ja, wenn die fit gewesen wären, wäre alles anders gekommen. Das wünsche ich mir wirklich in diesen Playoffs. Ähm, wie gesagt, ich würde jetzt eher von den, von den Bugs ausgehen, aber auch da würde ich dann die Lakers favorisiert sehen. Wäre krass, wenn die Bugs, die Nets, aus den Playoffs hauen, die Sixers und dann die Lakers und dann Champ werden. Dann hätten sie wirklich das Narrativ der letzten zwei Jahre komplett umgedreht. Äh, ich glaube gar nicht dran, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Der Weg wäre richtig cool.
1: Der Weg ist extrem schwer.
0: Ja, Die Nets halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass sie den Titel holen. Wäre halt wirklich eine einzigartige Sache, aber gut, ist auch eine einzigartige Saison irgendwie. Äh, es es wäre wirklich sehr, sehr krass. Es kann passieren, gerade wenn sie alle fit bleiben, ja. aber ich, ich glaube eher an die Lakers und im Osten glaube ich sogar eher an die Bucks als an die Netz. Ich bin super gespannt. Also jetzt auch, wo wir es nochmal komplett durchgesprochen haben, ich hatte das vorher noch nicht gemacht. Ich äh, werde jetzt nochmal ein bisschen genauer reingehen in die einzelnen Matchups, ups nochmal auch genauer gucken, wie sind die äh, Verletzten, wie sind da die Situationen ja. gerade und ähm, ja. überlegen, wer verteidigt wohl wen. Das muss ich auch und alles nochmal machen. Das war jetzt Playoff heute Portation ja schon sehr spontan. Aus? Alles aus der Hüfte, genau. Das darf, ja. darf man jetzt nicht vergessen. Die Playoffs fangen erst in der Woche an und ganz ehrlich, die Finals, die sind halt erst in Zwei Monate ungefähr, ja. anderthalb Monate. Da kann auch so viel passieren. Aber ich hoffe, es war interessant für alle, die ja. sich das jetzt noch angehört haben. Ich
1: hätte hab noch einen Satz, Jonathan. Ja, bitte. Wenn die, Wenn die Lakers gegen die Warriors verlieren am Mittwoch, dann haben die Suns echt einen ziemlich leichten Weg in die Conference Finals. ne? Oh yeah, baby. Dann, dann wird die erste Runde schon schon recht leicht. Dann spielen sie in der zweiten Runde gegen die Nuggets oder gegen Portland, wo ich die Suns mhm. auch klar favorisiere. Dann sind die Conference Finals da. Dann muss man halt ein richtig starkes Team schlagen. Ja. Also das wäre schon für die Suns richtig geil.
0: Was, was noch geiler wäre, wenn sie in der ersten Runde die Lakers schlagen, <lacht> dann in der zweiten Runde oh, halt die Blazers oh. oder Nuggets und in den Conference Finals dann äh, wahrscheinlich die Clippers. Also ich, ja... Ich, ich, könnte dem jetzt auch nichts abgewinnen, wenn sie halt irgendwie zwei leichte Runden, also ich könnte dem natürlich was abgewinnen, aber ich finde es jetzt nicht so viel, fände es nicht so viel schlimmer, wenn sie jetzt in der ersten Runde gegen die Lakers rausfliegen statt in der, in den Conference Finals. Mhm. Ja. Also ich bin halt auch schon lange genug Suns Fan, dass ich die Suns schon oft genug oder mein Team schon oft genug in den Conference Finals gesehen habe. Ich bin jetzt nicht Fan von einer Franchise, wo es schon total krass wäre, mal eine Playoff Runde zu gewinnen. Also wenn, dann äh, darf es gerne schon in, in die Finals gehen. Denn da waren die Suns halt noch nie, seit ich Fan bin. Und den Titel gewonnen haben sie auch noch gar nie. Also das sind eher so die Sachen, auf die ich jetzt schaue. Und ich, ich hoffe halt auch, dass es mit Booker und Bridges und Aiden und Co. noch noch ein paar Mal in die Playoffs geht. Und es ist jetzt nicht so der, der letzte Ritt dieses Kerns oder so. Lili. Klar, Chris Paul muss man gucken, der ja. kann für Agent werden im Sommer, der ist schon relativ alt und so, deswegen wäre es natürlich auch geil für ihn mal in die Finals zu kommen, aber das ist halt nicht so ganz mein Fokus hier gerade. Okay Mann, äh, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier bis mitten in der Nacht nach 1 Uhr. Oh, ja. <lacht> glaube ich glaube echt, das wird jetzt unser, unser längster Pott. Also wir sind jetzt schon seit drei Stunden oder so, äh, über drei Stunden quatschen wir hier. Die Aufnahme wird im Endeffekt natürlich ein bisschen kürzer sein und der Pod auch. Äh, vielen Dank nochmal an Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge auch. In der nächsten Folge wird dann schon über die Play-in-Games in der Eastern Conference gesprochen. Die sind dann schon durch und äh, dann äh, wird es auch die ersten nochmal etwas detaillierteren Play-off. Previews geben. Ich weiß noch nicht, welche jetzt zuerst, ob ich dann einfach in der Eastern Conference bleibe und da 3645 bespreche oder noch irgendwie sehr aus dem, aus dem Westen mit reinnehme. Das ist so der Plan der nächsten Tage, dass immer die Play-in-Spiele, die nachts warm besprochen werden, und dann eben auch noch gleich Playoff-Previews mit reingenommen werden. Ich muss noch gucken, wann die Pots dann droppen werden, ob ich es irgendwie vorher schaffe, die Previews aufzunehmen und die dann damit ranschneide und dann morgens äh, direkt nach den Play-Ins aufnehme und das dann zusammen äh, droppe oder ob ich dann einfach ein bisschen warte und erst später am Tag aufnehme. Mal gucken. Das äh, werdet ihr dann sehen hier im Feed. Bleibt dran. Folgt Arne auf Twitter, wenn es noch nicht tut. Da ist er auch immer wieder am Start, äh, ein bisschen am Diskutieren. Unter ad äh, Arne mit 3R und DT.
1: Ja, in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber es kommt vielleicht wieder ein bisschen mehr.
0: Kommt dann, kommt dann wieder, wenn du mehr Zeit hast und, und mit dem Playoff-Hype.
1: Ja, genau.
0: Cool, Mann. Also vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute.